0: Sie leiden unter Wahnvorstellungen? Ah, steckst du in Schwierigkeiten? Setz dich, trink was. Du siehst aus wie so ein Typ, der nur Kaffee bei Starbucks soll und sich selbst viel zu ernst nimmt. Weißt du, was ich denke? Und Angstzustände sind ihr ständiger Begleiter?
1: Frisst mich nicht! Ich bin Frau und Kinder, frist die! Solltet ihr überleben, werdet ihr feststellen, dass die
0: Plastizität. Es euch ermöglicht diesen Augenblick in nie Halt Arbeit doch endlich mal die Fresse. Fresse! Dann holen Sie sich jetzt eines unserer putzigen Kuschelmonster ins Haus. Das Tierheim Crow im Herzen Deutschlands vermittelt Ihnen gerne ein neues Haustier. Das ideale Geschenk zu Weihnachten. Also warten Sie nicht länger und greifen Sie zu. Diese possierlichen Tierchen sind absolut zahm, süß und liebevoll.
1: Verdammte Scheiße! Das Vieh hat mir gerade die Hand abgebissen!
0: Also, liebe Kinder, schnappt euch eure Eltern oder auch ruhig ihr Portemonnaie und bestellt euren knuffigen kleinen Hausgremlin. Bestellt rechtzeitig. Ansonsten müssen diese süßen Tierchen leider sterben. Ich hol schon mal das Bolzenschussgerät. Und das wollt ihr doch bestimmt nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 98. Ausgabe von Nightcrow. Und warum spreche ich gerade so, als hätte ich einen Stock da, wo die Sonne nie scheint, ist aber ganz klar nur noch zwei Ausgaben. Diese und nächste, dann sind wir schon bei der 100. Es ist Hammer. Es ist einfach absolut Hammer. Ja, und wir werden natürlich in dieser Ausgabe der 1.00 dann darauf eingehen, was mit dem Podcast dann wie alles angefangen hat, werden ein riesiges Programm haben und so weiter und so fort. Also äh, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und zwei Leute, die definitiv mit dabei äh, sein werden und auch zum Erfolg und der Langlebigkeit dieses Podcasts hier beigetragen haben und natürlich zur Klasse dieses Podcasts, sind heute hier zum einen, ich würde mal sagen, The Virtual Knowledge Base Gordon. Hi. Ja,
2: Hallo äh, ans Nightcrow Universum hier ja jetzt sind es nur noch zwei Ausgaben äh, unfassbar oder ne das <lacht> was war da denn los ja so also, und äh, da müssen wir natürlich jetzt mal gucken was wir da als nächstes dann haben heute haben wir ja erstmal Get
1: Out und in der nächsten Folge kommt dann einer meiner Lieblingsfilme ja, nicht nur einer deiner. Ich glaube, dass äh, der gute Julian, den ich an dieser Stelle begrüßen möchte, den Film mit Sicherheit sich auch nicht entgehen lassen wird. Ich glaube, wir können auch gleich schon mal sagen, worum es dabei gehen wird. Ich ist nämlich so ein Riesenstaatsgeheimnis. Aber erst einmal an den Moderator des 500-Episoden-Umfassenden Moon Talk Podcast. Liebe Hörer, 500-Episoden. Halter, ich krieche Schweißausbrüche. Mensch, holt mich nach Hause. Das gibt's ja gar nicht. Julian. Erstmal herzlich willkommen und erzähl uns ein bisschen was über 500 Ausgaben Wrestling Podcast Moon Talk, dem ersten und, denke ich mal, größten Wrestling Podcast in Deutschland.
0: Ja, lieber Jens, da kann ich deine Euphorie natürlich uneingeschränkt teilen. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ach, es, ist, es wirkt ein bisschen aufgesetzt, aber es, ist, Nein. es sind tatsächlich sehr, sehr schöne. Zeiten, schöne Tage, schöne Wochen, momentan äh, Moon Talk 500, Nightcrow 100, fast zeitgleich, dann auch noch der 15. Geburtstag von Moon Talk und was weiß ich nicht alles, was da noch auf uns zukommt, also es macht richtig Spaß gerade, ist, ist jede Menge Arbeit, ihr wart ja auch äh, sehr davon betroffen, habt euch ja auch <lacht> richtig mit äh,
1: reingekniet und ja, so kann es gehen, ne? Also. Genau. Da kann man an dieser Stelle natürlich sagen, wir haben natürlich auch eine kleine Co-Produktion gehabt. Und zwar wird es die nächsten Tage eine neue Nightcrawl in Serie geben, und zwar über Glow. Allerdings, liebe Hörer, wenn ihr keinen Bock habt zu warten darauf, das Ganze gibt es nur in ganz klitzekleiner Abwandlung. Natürlich auch in der 500. Ausgabe von Moon Talk. Das heißt also, wenn ihr da keinen Bock habt zu warten... Dann geht auf äh, das MoonTalk Network, auf äh, YouTube. Einfach MoonTalk Network eingeben oder auf, Julian. Moonsalt.de, da gibt es das natürlich auch alles
0: zu hören. Also die, genau. fünf, die 500 auf jeden Fall. Und äh, da könnte man dann ja auch nochmal Nitro in Serie mit verlinken. Und bevor jetzt alle sagen, ja, wenn das jetzt schon draußen ist, kann ich mir das auch jetzt anhören. Ihr solltet auch Nitro in Serie dann hören, weil es da noch äh, einen
1: kleinen Bonus dazu gibt, ohne zu viel zu verraten. Ganz genau. So ist es. Äh, da wir allerdings heute ein straffes Programm haben, möchte ich am besten jetzt gleich sofort der Susi das Wort überlassen. Und wir hören uns dann direkt gleich schon im Hauptthema und äh, der Name des Pod, äh, der Name des äh, Filmes ist hoffentlich nicht das, was ihr jetzt machen werdet oder nicht machen sollt. Nämlich Get Out. Also <lacht> was auch immer. Wir hören uns gleich. Macht's gut. Yeah.
2: Nach einer kurzen Zwangspause melden wir uns mit dieser Ausgabe zurück. Mit Get Out haben wir uns einen Film als Hauptthema ausgesucht, welcher bei Kritikern recht gut ankam. Vor allem wurden dem Film rassentechnische Themen angedichtet, welche so mancher Zuschauer gar nicht in der Thematik verbaut sah. Auch klärt das Team, inwieweit der Hauptplot und das anschließende Finale schlüssig sind. In Kino Aktuell gehen die Talker dazu noch auf Black Panther und den Oscar-prämierten Shape of Water ein.
1: So, liebe Hörer, da sind wir endlich. Wir haben vor ein paar Monaten dann schon einmal über den Film gesprochen. Julian, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lange das jetzt her ist, das müsste sogar in einer Sneak Week gewesen sein, ne? Nee, das war in der Ausgabe 80.
0: Da hatten wir auch einen Gast dabei, den Marc. Und da haben wir vorher über Fluch der Karibik 4 gesprochen. Und ja, danach habe ich dir dann ganz stolz verkündet, dass ich Get Out gesehen habe. Und äh, dann haben wir noch mal ein bisschen drüber diskutiert.
1: Und es war eine sehr hitzige Diskussion. Wir waren uns äh, nicht so ganz einig. Genau. Ja, mittlerweile habe ich den Film wieder gesehen. Mhm. Obwohl es auch schon wieder ein bisschen her ist, ich muss gestehen, ähm, ich bin nicht so hundertprozentig äh, auf den Film vorbereitet, weil das schon ein bisschen her ist, ich konnte es jetzt die Tage nicht nochmal gucken. Trotzdem aber glaube ich, dass die, die Story ist ja jetzt nicht so komplex, dass ich mich da schon dran erinnern werde. Naja, so, dann wollen wir mal mit dem Film direkt anfangen. Ähm, der Film ist aus dem letzten Jahr, 2017, also noch gar nicht so lange her und er war wirklich sehr gefeiert. Ich weiß gar nicht, ob der einen Oscar gewonnen hat. Ich ja. meine, ja. ja. Bestes umgesetztes Drehbuch. Ah, guck mal. An. Ja, der Film wurde extrem gefeiert. Das ist so ein Ding, so ein kleines Phänomen bei mir. Ich finde den Film gut, ist okay, kann man nichts gegen sagen. Aber ob der jetzt wirklich Oscar-würdig ist, das wage ich zu bezweifeln. Sollen wir kurz den Hund rauslassen? Ähm, beziehungsweise ist es ein ähnliches Phänomen wie mit äh, Shape of Water, der ja auch, äh, ich glaube, Oscar-mäßig extrem abgeräumt hat Der auch okay war, der Film, aber naja Gut, ähm, bevor wir jetzt die einzelnen Charaktere durchgehen, mal ein paar kleine Daten zu dem Film Wir haben hier diesen Film unter der Regie von Jordan Peele der Film kam, wie gesagt, 2017 raus, hat eine Länge von 1 Stunde und 44 Minuten unter die FSK 16, was ich nicht so ganz verstehe, aber da können wir gleich gerne noch drüber sprechen, ich halte das für viel zu hoch gesetzt Es ähm, auch Gehirne zu sehen, also kann man machen <lacht> Ja, deswegen bin ich ja dafür, dass man sowas macht wie FSK 14, also dann eine Zwischenstufung wäre echt gut, weil manchmal denke ich mir so, na ja, also so aufgeklärt wie die Teenies heute sind. Naja gut, und worum geht's in dem Film eigentlich? Wir haben hier äh, zwei Hauptprotagonisten, beziehungsweise äh, eigentlich eher so ihn selber, und zwar den guten Chris Washington, ein Name wie Silberklang, also... Er hatte,
2: hatte einen Bruder, der hieß Abraham.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. ja, und worum es in dem Film geht, ist eigentlich recht schnell erklärt. Und kurz bevor wir da jetzt äh, eben einsteigen, noch, äh, noch einmal die Warnung. Wir spoilern natürlich, der Film ist noch nicht wirklich alt. Das heißt also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann ab, guckt euch den an und dann kommt wieder zurück und hört euch diese Rezension dazu an. Gut. Also, wie gesagt, wir haben hier in der Hauptrolle Daniel Kaluuya, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, als Chris Washington. Und Chris Washington ist ein afroamerikanischer junger Typ, so um die 25, würde ich sagen. Und äh, er hat eine ganz besondere Freundin äh, mit dem Namen Rose, Rose Armitage. Das Problem da in der ganzen Geschichte ist, sie ist weiß. So, die beiden sind seit ein paar Monaten zusammen und irgendwann kommt es natürlich zu dem Punkt, an dem wir, glaube ich, alle schon mal waren. Man lernt die Schwiegereltern in Spee ja irgendwann mal kennen. Ja, und da kann sich jetzt auch der gute Chris nicht mehr vordrücken. Und diese Familie ist extrem erfolgreich. Ich glaube, äh, der Vater ist irgendwie Arzt oder Neurochirurg oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Die Mutter ist auf jeden Fall... Äh, irgendwie Psychologin und beherrscht Hypnose und so weiter, was für den Verlauf des Films noch eine große Rolle spielen wird. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Bruder oder eine Schwester oder so. Äh, auf jeden Fall, der gute Chris, dem steht noch einiges bevor. Naja, dann fahren die beiden dahin. Er ist Raucher, das nutzt dann gleich die Mutter sofort, äh, um ihn dann zu hypnotisieren. Und während dieser Geschichte passiert irgendwas mit ihm. Aber äh, was genau, das wird er später erfahren. Auf jeden Fall, er hat kein Interesse mehr am Rauchen. Die Hypnose hat funktioniert. Soweit erstmal ganz gut. Und bis auf, dass die äh, Familienmitglieder von Rose extrem überfreundlich sind, äh, ja, weit alles okay. Nur eines ist wirklich seltsam. Nämlich, zum einen haben sie afroamerikanische Diener beziehungsweise Angestellten, äh, was, und man darf nicht vergessen, der Film spielt im Jetzt und Heute, und das wirkt natürlich alles so ein bisschen wie noch so in der Zeit, so um 1950 rum, als die Sklaverei natürlich noch da war, beziehungsweise Rassentrennung etc. Und ja, auch in diesem Fall, die, die, die seine... Ja, afroamerikanischen Brüder, sag ich mal, verhalten sich unglaublich merkwürdig, sind auch sehr freundlich, aber machen ganz merkwürdige Dinge, zum Beispiel abends läuft ihm da mitten rund ums Haus herum, das Haus übrigens sehr abgelegen, einer dieser Diener entgegen, der Angestellten, sagen wir Angestellte, und äh, läuft schnurstracks auf ihn zu und macht dann ganz kurz vor ihm erst eine Kehrtwende und Chris weiß überhaupt nicht, was ist da los. Naja, und letzten Endes kommt er hinter das Geheimnis, was ein sehr merkwürdiges Geheimnis ist. Und über das wollen wir jetzt, äh, glaube ich, sprechen. Plus, weil alles mit dem, was rund um diesen Film noch so gelaufen ist. Und das ist eine ganze Menge gewesen. Und ich glaube, das wird, glaube ich, sogar am diskussionswürdigsten. Fangen wir allerdings mal äh, mit dem Charakter an. Gordon, Chris, äh, ja, wie würdest du ihn denn charakterisieren?
2: Naja, äh, im Endeffekt halt einfach ein <lacht> Durchschnittstyp, ne, nicht, nicht der reicheste, nicht der ärmste, äh, sportlicher, vielleicht Student, würde ich irgendwie sagen. Und, ähm, <lacht> ja, steht mehr oder minder im Leben, ist vielleicht noch nicht in, in jedem Bereich abgeschlossen, aber hat offenbar so ein, ein klares Ziel irgendwie, hat jetzt seine Freundin eben <lacht> in der Rose Armitage gefunden und ja, denkt sich wahrscheinlich dann auch in dem Moment, ja, okay, ähm, ich habe eigentlich, er kommt ja, also als sie auf diesen Hof rauffahren, ist es natürlich schon so, dieses äh, leichte südstaaten so, ne, die ja. Farbigen sind die sind die äh, Angestellten und die, die Weißen sind halt die Reichen, es ist im Endeffekt so dieses Klischeebild, das man aus Onkel Toms Hütte kennt. <lacht> so, aber die, die, äh, ja, die, die Eltern, also äh, jetzt zum Beispiel Dean Armitage, Bradley Whitford, den kennt man ja aus äh, Cabin in the Woods, ne? Ähm, die verhalten sich halt eigentlich ganz anders, als er das wahrscheinlich sogar irgendwie gedacht hatte. Er war relativ nervös noch am Anfang so, also er versucht es zwar runterzuspielen, aber man merkt es dann halt doch und die sind halt schon wirklich überfreundlich ihm gegenüber und so und sprechen dann sogar den Elefanten im Raum an und erzählen dann irgendwie, ja, okay, ne, du weißt, wie das ist, aber ähm, die haben sich eben freiwillig entschieden und das ist gar nicht so, wie es auf den ersten Blick wirkt, womit der Vater ja dann auch recht hat.
1: <lacht> ja, wir beide Du und ich, Julian Wir haben wirklich eine sehr Hitzige Diskussion gehabt um den Film Ich war damals nicht ganz so begeistert Davon äh, Ich muss gestehen, darauf kommen wir natürlich noch Dass das mit einer ganz bestimmten Situation zu tun hat Wo sich meine Meinung allerdings immer noch Nicht geändert hat, aber da kommen wir noch drauf Jetzt übergebe ich allerdings mal so an dich Ich meine äh, Chris, ich sag mal, wie wirkt der auf dich? Ist das wirklich so ein typischer amerikanischer Schwarzer? Das
0: ist eine ganz tolle Frage. <lacht> Was ist denn der typische amerikanische Schwarze? Ähm, also, um, um mal so zu seinem Typ an sich zu kommen, so zu seinem Charakter, ich denke schon, dass er eine gewisse Grund Skepsis einfach hat, weil er ja auch am Anfang Rose fragt, äh, sag mal, wissen deine Eltern, dass ich schwarz bin? Und da klingt das ja auch schon so raus. Und er ähm, hat ja auch gewisse Klischeevorstellungen von Weißen, die nicht wissen, dass ein bestimmter Mensch äh, schwarz ist. Ne? Also so, so kann man das Ganze auch ins Gegenteil äh, umkehren, wenn man möchte. Ist eine ganz interessante Situation eigentlich. Und er... Uh, ist natürlich sehr vorsichtig. Er, ist, uh, er wirkt auch in der ersten Hälfte mehr wie ein Beobachter, als wie einer, der sich sofort überall aufdrängen müsste und uh, irgendwie ja, sich, uh, sich irgendwie darstellen muss oder so, sondern er ist wirklich sehr zurückhaltend und intelligent. Ja. Ja, also er, er beobachtet und ist sehr vorsichtig einfach. Also ich finde schon, dass, dass er
2: recht intelligent wirkt, also einfach so, äh, weil man auch merkt, äh, dass der Film halt gerade zwar schon mit diesem, äh, mit diesem reservierten Verhalten spielt, aber nicht zu sehr an diese Kerbe drischt. Ja, sondern dass das halt einfach äh, finde ich recht realistisch äh, wiedergibt. Also Filme neigen ja gerne mal dazu, so eine Sachen zu überzeichnen und das ist in diesem Film halt nicht so. Und ich finde, und dann muss ich ihm einfach mal einen Riesenlob aussprechen äh, für seine, wie alt ist er jetzt? 29 oder 28 oder so? Und der der irgendwo, ja. Der Kaluja, der mhm. der ist ein echt guter
1: Schauspieler. Also
2: der ist wirklich gut, der Junge.
1: Das finde ich gut, dass du das gerade ansprichst. Beim ersten Mal gucken, habe ich mir so gedacht, ist der Typ ein guter Schauspieler, weil dieses Bedeckt halten, das äh, fand ich zum ersten Mal nicht so richtig, das konnte ich nicht richtig einnorden, weil äh, das der Schluss, die das Finale hat das Ganze irgendwie so ein bisschen übertüncht und jetzt so nach dem zweiten und dritten Mal gucken, muss ich sagen, doch, das ist verdammt gut gespielt, einfach weil, ich habe es ja schon angesprochen, wir alle haben diese Situation schon. In dem Fall frage ich mich dann natürlich auch, wie würde ich mich verhalten? Ja, ich erinnere mich das erste Mal, wo ich das erste Mal hier äh, bei meinen Schwiegereltern war, und da war ich natürlich auch zurückhaltend, freundlich, zuvorkommt, immer darauf bedacht, nichts falsch zu machen, gutes Bild abzugeben und er ist genauso. Und anfangs dachte ich mir erst so, er ist, ist, ist er wirklich so ein schlechter Schauspieler oder warum kommt da nichts? Aber nein, es ist tatsächlich wirklich die Situation. Würdest du mir da beipflichten, Julian?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mittlerweile auch, also zwischen der ersten und zweiten Sichtung, ähm, Black Mirror, ja, komplett geguckt. Die vier Staffeln, die <lacht> bisher draußen sind, er spielt ja in der zweiten Folge mit. Ja. Mhm. Äh, 15 Million Merits, eine der besten, finde ich. Bisschen ähm, zu lang. Ja, deckt aber auch sehr viel ab, ne? Also, dieses ja. ganze äh, Hätte man aber auch gut
2: eine Viertelstunde kürzen können, dann wäre die richtig gut gewesen.
0: <lacht> ja, können wir ja, können wir ja dann äh, bei anderer Gelegenheit <lacht> noch mal äh, besprechen. Im Black Mirror-Cast, ähm, Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Da brauchst du auch pro Folge, glaube ich, drei Stunden oder so. Ä
1: <lacht> Richtig, ja. Black. Ah, ich habe es heute noch mir gedacht. Ey, was? Was ist das jetzt wieder für eine Serie gewesen in Richtung Twin Peaks? Ey, ich bin noch nicht drauf gekommen. Ich dachte, das wäre Black Mirror, aber das war's nicht. Ja. Stranger um, Things habe ich gedacht, wäre das gewesen. Black Mirror
2: ist eher so eine, so eine Serie wie, wie Twilight Zone, wie Monsters, wie keine Ahnung also so eine Episodenserie halt, wo es Stephen Kings unglaubliche, Gesch äh, Steven Spielbergs unglaubliche Geschichten so mhm. in, in die, die Richtung geht. Es das das wird ja auch als der neue Twilight so Nachfolger äh, gesehen. Ähm, passt auch in einigen Punkten.
1: Mhm.
0: Äh, worauf ich ursprünglich hinaus wollte, dass er da eigentlich einen ähnlichen Charakter verkörpert. Eigentlich auch sehr zurückhaltend und er akzeptiert das System so als das, was es ist und ähm, ja, ohne jetzt zu sehr auf die Folge einzugehen, auch da wandelt er sich ja komplett ähm, und na, eigentlich nicht äh, ja gut, unterm Strich vielleicht nicht ja, nee, ja. Weil, am Schluss spielt er ja auch am System das ist, das ist richtig, ja und jetzt hast du, jetzt hast du das natürlich vorweggenommen aber äh, der Weg dahin ist
1: natürlich schon äh, richtig fies, ne, und äh, er, er kämpft dann ja auch dafür ja. Ja, das, wir kommen ja natürlich auch an eine Situation, wo die Mutter ihn hypnotisieren will. Und er versucht das ja auf die höchstmöglich höflichste Art äh, irgendwie abzuwenden. Ja, er, er möchte weiter rauchen, beziehungsweise möchte gar nicht hypnotisiert werden. Und das war so eine Situation, äh, wo ich mir dachte, ja, irgendwo kennt man das vielleicht auch, dass man, äh, keine Ahnung, dass dieser Situation natürlich jetzt nicht vergleichbar mit, mit uns selbst, aber vielleicht was ähnliches, dass man bei einer, äh, ich sag mal, Schwiegermutter in Spee ist und die dann sagt, iss doch mal, is doch mal, und eigentlich findest du das, was sie dir da anbietet, völlig zum Kotzen. Aber ja, und versuchst dann natürlich auch so aus dieser Situation rauszukommen. Und ich konnte mich wirklich gut in ihnen fallen äh, in, <lacht> in ihnen hinein. Mensch, hineinversetzen ist das ja genau, danke. Reindenken, reindenken. Ja. ja, hineinversetzen. Nein, das ist schon richtig. Hineinversetzen. Also äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Julian, aber ähm, doch mittlerweile fühle ich mich dem Charakter mehr verbunden, vor allen Dingen in diesen Situationen, als wie noch bei der ersten Sichtung. Ich fand ihn auch bei der ersten schon
0: grundsympathisch, einfach. Also ja, oft so die ganzen merkwürdigen Geschehnisse, die da den Film über passieren. Man möchte einfach, dass er Erfolg hat. Man will, dass es ihm gut
1: geht und dass er da heil aus der Sache rauskommt. Und das ist so eigentlich das Wichtigste an so einem Charakter. Ich finde allerdings, wir sollten natürlich auch auf die Freundin eingehen, weil ich finde, dass gerade Rose auch so eine ist, die genauso ist wie die, wie die Eltern auch. Sie ist eigentlich so äh, überfreundlich, sie hat absolutes Verständnis für ihn, versucht ihn da auch zu unterstützen und ich glaube, das äh, könnt ihr mich ja gerne korrigieren, dass sie ihre Eltern auch versucht, ein bisschen zu bremsen. Äh, auch das eine Situation, die ich sehr gut nachvollziehen kann und trotzdem hätte ich dann, äh, es kommt ja zu einem Twist äh, binnen des Films, da können wir ja ah. gerne schon mal drauf eingehen und ja nun, man muss ja schon mal ein bisschen vorgreifen, aber das ist ja die Sache, damit hätte ich persönlich gar nicht gerechnet. Wie sind das bei dir, geworden, dass du mit diesen Twistern gerechnet, dass sie sich gegen ihn wendet? Ja,
2: äh, wir, wir Ken und ich haben den Film geguckt und wir wussten nach einer halben Stunde, was los ist im Film. Aber das, das lag einfach da, das liegt einfach daran begründet, dass wir zu viele von dir, deswegen bei Black Mirror ist es genau dasselbe. Im Endeffekt ist Get Out eine lange Twilight Zone Folge. Das ist nichts anderes. so Und und diese Geschichten habe ich halt einmal zu oft gesehen. Ähm, deswegen war das für mich überhaupt nichts, wo ich wo ich irgendwie... Also wir, wir wussten wirklich nach einer halben Stunde exakt im Film, was passieren wird und worauf das hinausläuft. Äh, wir wussten auch ganz genau, was, was da passiert. Da sind natürlich ein paar Lücken drin, aber das hat ja jeder Film in diesem Bereich. Aber... Ähm, weil natürlich auch ein paar Sachen irgendwie nicht wirklich erklärt werden, ne? also äh, da kommen wir dann gleich zu, aber wir wussten halt, wie gesagt, wirklich nach, nach einer halben Stunde so, pass auf, da haben wir sogar Pause gemacht beim Film und haben wir kurz zusammengefasst pass auf es läuft so und so und so und das und das und das wird passieren und wir hängen da jo, so kommt's und so kam's <lacht> und ja das ist das ist dann halt äh, der Nachteil wenn du halt äh, ich habe ja nun die 80er Twilight Zone äh, die die habe ich ja mir geholt und und habe ich auch früher schon als als Teenie geguckt und ich habe alle diese Serien ich habe auch Steve, äh, Steven Spielbergs unglaubliche Geschichten habe ich auch die beiden DVD Boxen hier ich habe diese Serien geliebt ja die habe ich habe ich verschlungen wie sonst was äh, mit, mit 11, 12 und äh, deswegen kenne ich zu viele von diesen Geschichten, ich weiß dann einfach, worauf es hinausläuft
1: Ja, es ist natürlich schon ich meine, ich kenne Twilight Zone nicht ich habe Twilight Zone, glaube ich, vielleicht eine halbe Folge gesehen, lief zu wenig im TV, also hast, zumindest
2: Hast du was verpasst, also kann ich dir empfehlen ist, eine, ist auch eine Kaufempfehlung, ganz ehrlich, auch für, auch für die Zuhörer da draußen, auch die 60er Jahre Twilight Zone, wenn man sich damit anfreunden kann, dass natürlich Special Effects mittlerweile veraltet sind, die muss man dann mit dem Charme der 60er Jahre nehmen. Aber die 80er steht gerade auch in vielen Stories und auch in ihrer Intensität und teilweise auch mit sehr jungen Schauspielern, die man später dann nochmal wieder sieht, äh, äh, die man dann auch aus anderen Serien oder größeren Sachen kennt, äh, steht die, die in vielen Serien heutzutage immer noch in nichts nach.
1: Nun, no, mal gucken, wenn ich es schaffe. Ja, es sind momentan extrem viele Serien. und ja, es gibt äh, zu viel, natürlich. Ja, klar. Und das alles gucken zu können, das ist fast schon unmöglich. Gut, ähm, ich würde mal sagen, gehen wir mal ein bisschen in der Handlung voran. Und zwar, man merkt ja dann irgendwann auch so, okay, irgendetwas stimmt da nicht, wie Gordon es ja schon angesprochen hat. Diese ganzen Angestellten sind sehr distanziert, haben ein unglaublich merkwürdiges Verhalten an sich. Und dann ist es natürlich schon so, dass man sich selber zu Beginn zu fragen, hä, was ist da los? Die, die sind kackenfreundlich. Wir sind in der Jetztzeit. Äh, die Sklaverei ist vorbei. Es gibt keine Rassentrennung. Äh, sie sind Angestellte, keine Sklaven. Was ist mit denen los? Die werden ja auch von von ihren äh, Bossen dann nicht Scheiße behandelt oder so. Und das ist so ein Punkt, wo der Film dann natürlich beginnt, ein Neugierig zu machen. Aber da möchte ich jetzt gar nicht mal so viel von mir erzählen, sondern eher mal Julian fragen, was weißt du noch genau, was in dir vorging, als du äh, so ein bisschen gemerkt hast, okay, irgendetwas passt da nicht so richtig ins Bild. Ich ich wusste ja nichts über den Film. Ich
0: habe zwar zwei Trailer gesehen und ähm, ich bin da nicht ganz so drauf reingefallen wie du vielleicht. Ich erinnere mich an unsere Diskussion. Du, du hast da ja ähm, mehr so die die Rassengeschichte und so erwartet und warst dann dementsprechend enttäuscht. Ähm, ich habe mich aber, wie gesagt, auf alles eingelassen und das habe ich auch in äh, Ausgabe 80 schon gesagt Und deswegen hat der Film für mich funktioniert. Ähm, natürlich fällt einem sofort auf, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Also die Eltern, ja, die sind ja auch komisch. Natürlich nicht so, wie man vermuten würde, äh, dass sie möglicherweise Vorurteile haben oder so. Klar müssen sie ja auch nicht, haben sie ja auch nicht, müssen sie auch dementsprechend nicht spielen. Und ich glaube auch, dass die Rose da mittlerweile die Schnauze voll davon hatte, nach 20 Mal, wenn sie da mit dem Schwarzen ankam, das jedes Mal so äh, explizit spielen zu müssen. Vielleicht sind die auch verschiedene Varianten durchgegangen, weiß man ja nicht. Ähm, um da äh, möglicherweise Klischees dem äh, vorzugaukeln, seinen Vorgängern in Anführungsstrichen.
1: Mhm. Ähm,
0: also klar, dass das dass die Großeltern sind, da bei den Bediensteten, das, das wusste man natürlich nicht aber ja, es ist natürlich, ich habe versucht, mir das irgendwie mit der Hypnose zu erklären, ich glaube auch nicht, dass, ich kann Gordon gleich mal verraten, ob er das wirklich so gesehen hat mit den Gehirnen, die da ausgetauscht werden, also das war dann doch eine Spur zu krass, aber ich fand es schon, ähm, ja, ich, ich, ich war einfach beeindruckt und ich äh, dachte, okay, irgendwas, natürlich, irgendwas stimmt da nicht, aber was genau,
1: das erfährt man ja, ist wirklich ziemlich spät. Ja, ich würde mal sagen, äh, ich habe mir auch überlegt, besprechen wir das erst später an. Aber ich glaube, es ist essentiell, damit auch die Leute da draußen wissen, die den Film noch nicht gesehen haben, worum es hier überhaupt geht. Wie gesagt, ihr lasst euch gerade spoilern, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Selber schuld. Ähm, ich würde mal sagen, wir nehmen die zwei großen Themen, wo ich glaube, dass die größten Themen in diesem Film einfach sind. Oder vielleicht drei, äh, nehme jetzt einfach mal äh, zum Anlass, jetzt genau drüber zu sprechen. Zum einen würde ich jetzt gerne mal auf diesen Rassen, ja diese Rassenthematik da äh, drauf zukommen, wo du es gerade schon angesprochen hast. Und zwar war es wirklich so, dass im Vorfeld zu diesem Film, und deswegen bin ich auch mit diesen Erwartungen da reingegangen, eine große Diskussion darüber gab, von wegen, ah, hier und äh, große Rassenthematik und so weiter. Und ich sitze dann in dem Film drin und denke mir, wo denn? Und das ist das, was ich sage, da hat sich meine Meinung auch nicht geändert. Dieser Film hat null mit Rassenhass zu tun.
0: Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Wo wurde dir das denn äh, suggeriert?
1: Über die Werbung, über die verschiedenen äh, Podcasts, die ich gehört habe. Unter anderem, glaube ich, sogar war das auch in Nerd Talk äh, dann Thema. Und das ist sowas, wo ich mir dann hinterher die Frage gestellt habe: Ja, aber wo denn, weil die Sache ist, ähm, <lacht> wollen natürlich Gordon gleich auch noch zu Wort kommen lassen, aber äh, Kurt, dass ich das kurz eben mal ähm, vielleicht auch als äh, Diskussion Diskussionsanheizer so also in den Raum schmeiße, äh, womit, womit ich dann natürlich auch gleichzeitig das Ende so ein bisschen verrate, ist, ähm, da werden ja Gehirne ausgetauscht. Sprich also, diese diese ganzen, äh, die, die springen halt einfach von... Körper zu Körper, um damit eine gewisse Lebensverlängerung zu erreichen, möglicherweise auch eine Art Unsterblichkeit. So, das ist ja die Thematik des Films. Aber die hassen ja die die Schwarzen nicht, sie unterdrücken sie nicht, ganz im Gegenteil. Sie empfinden es ja als cool und locken sie ja extra zu ihrem Haus, um dann in deren Körper zu schlüpfen. Also deswegen, und jetzt gebe ich die Frage hier gleich mal an Gordon, wo ist das Rassenthematik? Ich habe es nicht kapiert, nur weil eine Schwarze und äh, ein Schwarzer und äh, eine weiße Frau zusammen sind oder weil da irgendwie so, äh, weil das ist ja nicht wirklich südstaatenmäßig, sondern es ist ja nur ein Bild, was die aufrechterhalten, um nach außen hin sich nicht zu verraten sozusagen. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwo sowas gesehen hast. Ich habe... Ich habe mich ich habe fragend im Kino gesessen, ich wusste nicht, was die von mir wollten.
2: Naja, es geht hier ja um, um äh, den, <lacht> also Peel hat da ja mit ja eher so ein äh, postrassistisches äh, ähm, <lacht> Ding angesprochen, ne? Und zwar, dass zum Beispiel diese äh, Subkultur von Afroamerikanern generell als äh, Hipper wahrgenommen wird, als cooler, als teilweise ja auch, ähm, ja, bedrohlicher, gefährlicher, äh, stärker. Ne? Und das ist ja auch das, was er da im Endeffekt darstellt. Ich meine, es ist schon eine Form von Rassismus, da zu sitzen äh, als, ja, sagen wir mal, drücken wir es mal nett aus, als liberaler Weißer, ja, der, der wohl be gut betucht ist, äh, um dann zu sagen, Mensch, ne, schwarz ist das neue Weiß. So, Das ist schon eine Aussage, also da kannst du dann schon da sitzen und im Endeffekt werden die ja, die werden ja genutzt, um ihren Körper zur Verfügung zu stellen. Ne? Es geht darum, dass die gute Gene haben, dass die tolle Körper haben, vielleicht auch ein ordentliches Aussehen und damit überlebt die weiße Rasse
1: in ihnen.
0: Ja, also es ist mehr ein Zugeständnis. <lacht>
1: ähm, ähm, ja, ich sag mal so, das kann man sich so zurechtbiegen. Ich weiß auch, was du meinst und kann dir da auch folgen. Bin da auch schon ein Stück bei dir, aber es klingt schon ein bisschen weit konstruiert. Ich glaube einfach, das ist so eine Marketinggeschichte, die man dem Film gerne andichten wollte, um die Leute in, in, ins Kino zu ziehen. Weil, wie gesagt, ich kann deiner Argumentation folgen, aber trotzdem sehe ich das nicht. Ich sehe das eher so, du hättest auch äh, Italiener nehmen können, statt schwarzer Menschen. Du hättest auch genauso gut auch einfach nur Weiße nehmen können. Keine Ahnung. Also es ist einfach nur so eine Art scheinbar Modetick bei denen. Ja, jetzt nehmen wir mal die Schwarzen. Das ist cool. Und wie du schon sagtest, das, das sehen die ja auch so. Die sehen gut aus, äh, haben vielleicht ein gutes Gehänge in der Hose. Keine Ahnung, was halt eben diese Klischees sind. Und äh, ja, klar, die die äh, Schwarzen, die dort auftreten, sehen ja auch nicht scheiße aus. Und trotzdem, ich sehe es nicht. Tut mir leid, für mich ist das irgendwie konstruiert. Julian, wie siehst du das?
0: Ich kann mich da fast nur wiederholen. Ähm, ich habe es nicht so gesehen. Ich wusste, oder ich hatte die starke Vermutung, dass es auf etwas völlig anderes hinausläuft, und so war es dann ja auch. Ähm, ich habe da jetzt kein Rassendrama, kein reines Rassendrama vermutet, ich weiß nicht, ob ich es mir sonst überhaupt angeguckt hätte, weil ich wirklich schon sehr viel von der Sorte gesehen habe. Aber die Trailer haben mich eben neugierig gemacht und äh, ich wollte einfach wissen, was dahinter steckt. Und ja, ich habe, Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Peel den so angelegt hat. Nee. Nee. Also Vielleicht soll es einen in die falsche Fährte locken oder ich ja, weiß nicht, weil, weil es ja auch bei den Trailern ganz unterschiedlich äh, gewichtet wird, das Thema. Im ersten Trailer, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es der erste war, der rauskam, ähm, da ging es schon mehr darum, da ging es dann wirklich um die Frage, äh, mhm. ja, äh, wissen das deine Eltern und so weiter und dann kam da eben äh, noch, noch dieser Autounfall und sowas und ähm, ja, dieses, dieses Misstrauen, diese Paranoia, die er entwickelt, was aber alles noch auf äh, das Rassenthema zurückzuführen gewesen Eigentlich. wäre. Ne? Und damit hat man dann gespielt. Und im zweiten Trailer, da denkst du, oh, okay, das geht doch eher Richtung Mystery wahrscheinlich. Ja, und genau darum geht es doch im
2: Endeffekt auch. Deswegen ja. sagte
0: ich ja auch Postrassismus,
2: ne? Es ist kein. Wir bewegen uns hier nicht im, in, in irgendeinem Redneck-Klischee, wo Typen in einen Pot rotzen und es macht Bing. Ja, so, so ist es hier nicht. Sondern wir, wir, hier geht es tatsächlich darum, dass es, dass ja der Rassismus ja teilweise auch in seinem Kopf steckt. Ja. Es wird ja von beiden Seiten beleuchtet. So, es ist ja dann auch so, dass ihm ja selber dann auffällt, so, äh, hey, scheiße, ey, also manchmal habe ich das Gefühl, Peel spielt sogar damit, dass, dass er dann sagt: so, Scheiße, bin ich eigentlich rassistisch? Unterstelle ich den Leuten das hier jetzt? Weil, weil die, äh, weil die alle reich und alt sind so, dass dass die dann ein Problem mit mir haben, weil ich farbig bin und dann sind die alle plötzlich mega freundlich und helfen ihm noch und keine Ahnung und, und, und sind alle total nett zu ihm und er denkt dann so, irgendwas ist hier komisch aber, aber also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass er dann da sitzt so und ich finde, er, er verkauft das auch ganz gut er hat eine gute Mimik, er hat ein gutes Mimenspiel, ich, ich glaube ihm einfach in dem Moment, also dem Schauspieler
1: dass er sich auch in einigen Punkten dann umentscheidet oder meinst du, dass vielleicht im Zuge des Marketings und auch innerhalb der Story versucht wurde, Blendgranaten zu zünden? Ja, natürlich.
0: Was das ich steht ja auch Frage. Eine ne Idee, die mir gerade kommt, das ist natürlich mhm. äh, wahrscheinlich nicht in diesem Film der Fall gewesen, wäre möglich, aber ich habe es nicht weiter recherchiert, aber es gab schon einige Filme, da wurde eben den Schauspielern gar nichts weiter erzählt. Da haben die gesagt, so, ihr macht jetzt diesen Abschnitt das und das ist das Thema und ihr spielt das so und so. Worauf es dann am Ende hinausläuft, bleibt unter Verschluss, damit mhm. damit die eben nicht wissen, worum es tatsächlich geht, sondern dass du eben wirklich so spielst, als wäre das jetzt im ersten Drittel ein Rassendrama, dann Mystery und dann ein großes Horrorfinale oder so. Wenn man das vor den Schauspielern aber geheim hält, dann hast du dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, Gordon, nämlich, dass die Schauspieler das ja, unbewusst, bewusst gut machen. Also genau richtig ja. ne, in, in der jeweiligen Situation. Es wäre ganz interessant, das rauszufinden. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht weiter recherchiert, aber weißt weiß, dass es das schon mal gegeben
1: hat. Ja, das hat es definitiv mal gegeben. Ich weiß gerade nicht, welchen Film, aber ich ähm, kann das bestätigen. Nur, was ich auch bestätigen kann, ist, dass das hier nicht der Fall gewesen ist. Okay. Also die Schauspieler wussten definitiv, worum es dabei geht. Also viel Hintergrundwissen über den Film habe ich jetzt nicht. Aber das kann ich dir definitiv sagen, dass sie das wussten. Äh, jetzt aber auch mal so die Frage an dich. Glaubst du denn auch, dass das irgendwie so tatsächlich nur Blendgranaten waren? Wie gesagt, ich sehe dort keine Rassenthematik. Klar, du du kommst natürlich dahin, wenn du jetzt äh, selber dieser Typ bist und kommst dann dahin und siehst so, aha, das ist das typische Klischee der südstaaten ja, vor den 1960ern, Rassentrennung, bla. Nur, dass sie halt eben keine Sklaven, sondern Angestellte sind. Ja, das kann ich schon verstehen. Aber der Film nimmt ja dann auch eine ganz, ganz harte Wendung. Wie hat denn das auf dich gewirkt?
0: Äh, ja, also die Wendung ist ja ganz offensichtlich, dass er eben rausfindet, was da tatsächlich gespielt wird. Ne? Oder beziehungsweise der erste... Stein des Anstoßes ist ja, als er den Kollegen, den er da wiedererkennt, fotografiert, sozusagen blitzdingst. Und der dann für 20 Sekunden aufwacht und ihn warnen will. Äh, was natürlich auch im Film so verpackt wird, dass er das nicht klar ausdrückt, was überhaupt Sache ist. Ähm, sondern dass man da auch denken könnte, ja, verschwinde bloß. Oder dass er eben richtig aggressiv ist. So, und ab diesem Zeitpunkt ist es dann schon, äh, da wird wieder was Neues versucht. Da wird versucht, äh, dem Zuschauer zu suggerieren, dass an Chris noch mal etwas anders ist, was auch die Schwarzen, die schon da sind, äh, nicht verknusen können. <lacht> also so kann man es, so kann man auslegen, finde ich. Mhm. Ähm, also das, das macht das Ganze so interessant, dass es das in, in mehreren Ebenen abläuft und. Äh, ja, ich, ich wusste auch zum Beispiel nicht, was es da mit dieser Auktion auf sich hat. Also ich habe einfach in eine ganz andere Richtung gedacht oder ich, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gedacht habe. Ich habe einfach ja mich, mich treiben lassen. Ich habe den Film einfach gesehen und äh, war beeindruckt und habe da jetzt nicht irgendwie gedacht oder auf Pause gestellt und überlegt, so das, ist, das und das wird passieren.
1: Sondern äh, ich habe das einfach mal so auf mich wirken lassen. Naja, wenn man mal ganz ehrlich ist, nimmt ja dieser Film das Rassenthema und dreht es ja komplett um. Ne? Es, wird, es gibt eine Auktion, diese Leute stehen voll auf, auf schwarze Menschen, eigentlich äh, gewinnen sie ja dort an Wertigkeit, während äh, in, ja, in der Sklaverei sie ja äh, schwarze Menschen als äh, eben wertlos erachtet wurden. Kann
0: man so oder so sehen, man kann ja auch zum mhm. Beispiel sagen, dass es äh, eine erweiterte Form von Sklaverei ist, wenn die einfach den Körper übernehmen. Ja. Zu ihren Zwecken. Natürlich. Also, äh, auf der einen Seite ist natürlich ein starkes Kompliment. Das sagt ja auch der der Bruder von Rose äh, ganz am Anfang. Ja, also, du bist ja ein toller Athlet und überhaupt und klasse. und äh, ja Aber auch gleichzeitig äh, die größte Beleidigung,
2: weil man einfach sagt, <lacht> aber alles das, was dich ausmacht, nämlich dein Geist, der, der ist hier
0: nichts wert. <lacht> ja, gut, okay, dann... Ja. Äh, <lacht> dann müsste man eigentlich sagen, ja, was, was will man da eigentlich ersetzen, ne? oder,
1: ja, ja aber, aber so weit geht man da ja noch nicht. Ja, dann wollen wir mal, glaube ich, auf das Finale kommen, damit auch äh, jetzt der Kreis sich hier so ein bisschen schließt, obwohl wir natürlich noch ein bisschen mehr über den Film sprechen wollen. Aber damit man jetzt auch mal genau weiß, worum es denn überhaupt geht. Ähm, es ist letzten Endes doch dann so, wenn ich mich noch richtig erinnere, vielleicht könnt ihr mir da mit meiner Erinnerung ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass ja hier keine wirkliche Hirnverpflanzung oder so stattfindet sondern mehr oder weniger so eine Art geistige Verschmelzung oder so eine, so, eine, so eine Transfusion. Ja, Verschmelzung verstehe ich eher als, dass noch was übrig bleibt. Ja, es bleibt ja noch was übrig. Also der Geist kann ja nicht einfach weggewischt werden. Wie haben sie es noch, glaube warte mal, lass mich mal versuchen, das nochmal zusammenzukriegen. Sie haben, glaube ich, gesagt, die können den vorherigen Geist an den Körper nicht löschen weil er benötigt wird, äh, weil der Körper sonst nicht mehr richtig funktionieren würde oder so? War das nicht irgendwie so in der Richtung oder bin ich da auf dem Holzweg? Auf jeden Fall können sie ihn nicht löschen. Also sie können das Bewusstsein des anderen nur unterdrücken, aber nicht vollständig löschen. Hm. Ich
0: weiß nicht mehr genau, wie es gesagt wird oder wie es erklärt wird, aber ja, gut, es wird. Ja, also
2: ganz, ganz weg sind sie natürlich nicht. Also, es ist ja, er, er ist halt Neurochirurg und guckt dann eben darauf, ne, dass, dass die, die wichtigen, äh, was weiß ich, die in der Cortex abgespeicherten, äh, äh, wenn das denn gehen würde, ja, das ist hier ein theoretisches <lacht> Szenario, also bitte. So, also, wenn das denn gehen würde, guckt er eben da drauf, dass die Sachen, die, was weiß ich, in der Amygdala hängen, die im, im Cortex hängen und so weiter, eben mit verpflanzt werden. So, aber äh, die anderen Bereiche, kannst du halt nur, äh, ja, sozusagen beiseite schieben. Warum das jetzt gerade durch den Blitz des Fotos ausgelöst wird, wird ja nie erklärt. Das ist ja eigentlich auch totaler Quatsch, ne? Also, oh mein Gott, jetzt hat mich jemand angeblitzt. Ja, okay, in dem Moment bin ich äh, wieder der Alte. Das ist, das ist doch eine 60 er jahre Horrorstory. Also bitte. <lacht>
1: Ja gut, ich glaube, es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob so etwas möglich ist oder nicht möglich ist. Das habe ich mich natürlich auch gefragt und habe mir dann gesagt, ach komm, das ist Quatsch, weil innerhalb dieses Filmuniversums, des Films selber, ist das halt nun einmal möglich und dann fertig ist. Also entweder lässt du dich drauf ein oder du musst ja, den eben. Film halt eben nicht gucken. Ich glaube, ja, das, das natürlich Unterbewusstsein, also die
0: Seele, die, äh, da sagt man ja auch immer, entweder das ist das Gehirn oder das ist etwas, was eben noch nicht erforscht wurde, was eben keiner kennt und damit spielt das, glaube ich, auch so ein bisschen. Ähm, da brauchte man eben irgendwas Visuelles wie ein Blitz dass das auch gut dargestellt
2: Ja, war. und weil sie Anfang des, des, des 19. Jahrhunderts noch gedacht haben, wenn man fotografiert wird, wird mir die Seele geklaut. Ja, Deswegen genau. haben wir das dann genommen. Ja, also das ist halt immer so genau der Punkt. Natürlich brauchen sie irgendwas, um das dann auch darzustellen. Ist ja vollkommen klar. So, ne, ähm, Das das, das äh, ist ja tatsächlich auch so, ich glaube, sie, sie gehen halt im Film im Endeffekt davon aus, je länger man in dem Zustand bleibt, in dem Körper, ähm, desto mehr wird der ursprüngliche Charakter halt verdrängt.
1: Ja, genau das ist, ich glaube, ja, dass es so ähnlich dann auch gewesen ist. Ich glaube, es
0: wird, also die Grundvoraussetzung wird durch die Hypnose geschaffen, also dass man da hm. wirklich in dem Sessel sitzt und dann äh, kommt die Mutter da an mit der Teetasse und klimpert da rum ja. und dann ist man schon mal so ja, man, man man wird schon so ein Stück weit äh, ja weichgekocht oder äh, zumindest versucht, je nachdem wie stark das Bewusstsein äh, von demjenigen ist, ähm, um das um das so ein bisschen nachvollziehen zu können, glaube ich. Aber ich finde, man hat das alles sehr gut gelöst, auch für den Zuschauer. Ich glaube, es ist zu jeder Situation klar, ähm, zumindest was mit seinem Bewusstsein passiert oder man merkt zum Beispiel nach der Hypnose, als er da durch dieses Loch fällt, da durchs Weltall. <lacht> auf dem Sessel. Ähm, bisschen wie bei Howard the Duck eigentlich. <lacht> 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 das, Also man merkt schon, danach ist irgendwas anders. Also es wurde für irgendwas die Grundvoraussetzung geschaffen, aber man kann eben nicht klar definieren, was.
1: Und ja, das ist richtig. Und ich habe mich in dem Moment dann auch ein bisschen komisch gefühlt. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also für mich war auch die ganz große Frage so, während ich mir natürlich noch überlegt habe, was kann denn da überhaupt sein? Was ist überhaupt los mit denen? Also wir haben da ja verschiedene Leute. Wir haben ein Dienstmädchen, das, äh, glaube ich, für die Reinigung äh, des Hauses und so weiter zuständig ist. Mhm. Wo wir natürlich auch später merken, so okay, in all diesen Körpern ist natürlich irgendwie ein Familienmitglied von äh, den Armitages. Ich glaube, die Großeltern sind gewechselt. Mhm. Ne? Ja. ja. Und äh, dann hast du diesen einen Typen, der da nachts auf dem auf den äh, Chris dann zurennt und dann ganz kurz vor ihm dann so den, die Kehrtwende macht. Das hast du ihm unter anderem auch im Trailer ja gesehen. Und das ist alles so ganz, ganz seltsam irgendwie. Und er ich kommt hab... dann.
0: Hm? Nee, ganz kurz will ich da mal einhaken, weil das zwei ja. Situationen sind. Also einmal dieses debile Grinsen von der Haushälterin und dann dieses auf ihn zurennen, dieses Aggressive von äh, dem Großvater, der ja für die für die Handwerksarbeiten und so weiter auch zuständig ist. Ich habe mich jetzt beim zweiten Mal gefragt, ob das Situationen sind, in denen das Unterbewusstsein ausbrechen will. Also praktisch schon den Kontakt zu ihm sucht, aber es funktioniert eben nicht und deshalb wirkt das so bescheuert auf den Zuschauer, weil das weil das eben doch nicht, nicht so funktioniert. Nö, also das glaube ich ne? nicht.
2: Nee? Nee, nee, das glaube ich nicht, weil also du, du sprichst jetzt äh, die Szenen an, wo die Haushälterin immer im, im, im Fenster grinst oder wo der, wo der der andere äh, auf ihn zurennt, der Butler. Ja. ja. Nee, nee, das sind ja die beiden Sachen, die ja die Großeltern ausgemacht haben. Die Die, die Großmutter grinst die ganze Zeit, weil sie sich immer wieder im Spiegel sieht des Fensters. Ja Und deswegen fährt sie sich immer wieder durch die Haare, weil sie es einfach nicht fassen kann, dass sie jetzt in diesem schönen jungen Körper ist. Während der Großvater, das erzählt er ihm ja im, im Flur, äh, Olympiasprinter war. Das ist ja dann kein Unterbewusstsein von den anderen, sondern das ist das ist dann genau die 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 Sache, die ja die die Großeltern ausgemacht haben. Die Großmutter findet es toll, dass sie wieder einen Körper hat und der Großvater nutzt den neuen Körper, um wieder seine Olympia-Sache zu verbringen. Ja früh, gut, dann das ist genau das genau andersrum. Ja ja, okay. genau. Weil ja. der Großvater konnte es ja nicht mehr. Er konnte ja nicht mehr Olympia sprinten ja. und jetzt hat er endlich den Körper wieder dafür. Der Nazi Sprinter. <lacht>
0: Ja, aber ich meine so diese diese knappen Situation, dass er dann eben nur ganz kurz vorher ausweicht und ich behaupte, dass da irgendein Konflikt zumindest zwischen den beiden Seelen oder ja im, im Bewusstsein stattfindet. Äh, so, so lässt sich das glaube ich am einfachsten erklären, wenn man das denn erklären möchte. Natürlich. Ich glaube,
2: ich glaube, den Konflikt hast du eher in dieser in diesem Bereich, wo wo er ihn am Auto trifft und er da am er schraubt er nicht an irgendeinem so Wagen rum? Ja. Und da fängt er irgendwann an so unkontrolliert zu lachen und ich glaube dieses Lachen ist ja. ist das, was eigentlich da den anderen mit ausmacht so der irgendwie weiß hier bin ich noch drin, aber eben
0: ja ich habe nicht mehr die Kontrolle mhm. Ja, oder beim 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 Holzhacken doch auch. Ne?
2: Ja bei der bei der Haush das, genau ja, oder ähm. war das Holzhacken ja genau Holzhacken war es genau. und bei der Haushälterin ist es äh, als er ja sie dann anspricht und sie plötzlich weinen muss. Da kommt das Unterbewusstsein durch.
1: Eine Ganz merkwürdige Situation. Ja, wo, Aber, wo,
2: wo sie immer das, das Handy abstöpselt, weißt ja, du? Ja, ja, genau. Dann steht er ja oben mit ihr und spricht das irgendwie an. Und ich denke, da kommt ihr Unterbewusstsein durch, weil dann plötzlich irgendwas getriggert wird bei ihr. Und deswegen laufen auf einmal die Tränen.
1: Mhm. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, gut, manche Situationen. Wirken einfach so, ja gut, das, das wurde jetzt reingebracht, um das Ganze, dass das Ganze irgendwie ein bisschen creepy wirkt oder so. Auch so diese Geschichte, er rennt da auf ihn zu und macht dann ganz kurz vorher irgendwie kehrt oder so. Mhm. So als wäre er in Trance und, und äh, hätte sie irgendwie nicht alle oder so. Oder wäre er besessen oder so. Sagen wir mal ganz ehrlich, klar, das macht nicht wirklich Sinn. Gut, was Gordon gesagt hat, äh, dass gibt den Ganzen schon eine gewisse Dynamik beziehungsweise lässt es, es ein Stück weit irgendwo mehr verstehen. Aber es ist halt eben drin im Film, damit es sehr düster und, und, und mysteriös hm. wirkt, finde ich.
0: Also ich finde das hier gerade sehr positiv, dass es eben keine typischen horrorfilm sind, sondern ja, dass ich auch, eigentlich auch. alles äh, noch rational irgendwie mit ein bisschen Fantasie erklären lässt. Ähm, in, in einem normalen Horrorfilm, da hast du solche Situationen, einfach weil sie da reingehören. Das ist so wie mit dem Spiegelschrank. Du machst die Tür auf und machst sie wieder zu und dann steht hinter dir einer. Das ist ständig so, einfach weil es so sein muss. Aber hier kannst du wirklich fast jede Situation auch rational erklären oder kannst dir zumindest Gedanken machen, warum reagiert der jetzt so oder was mhm. passiert da gerade? Naja, er verzichtet halt auch auf solche Jumpscares. Ne? Ja, ja klar.
2: Das ist halt auch gut. Also ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass dass sich Leute über über Jahrzehnte hinweg jetzt mittlerweile über die Jumpscares äh, aufregen, weil es keinen guten Horrorfilm ausmacht. Gerade mhm. gerade äh, die die Japaner oder die die Koreaner haben uns das ja auch vorgemacht, dass du es teilweise komplett ohne Musik, ohne Effekte machen kann. Ich kann ja immer nur wieder Tale of Two Sisters nennen, äh, der unglaublich wirkt, äh, gerade weil er keinen Sound hat, sondern wirklich nur die Szene für sich wirken lässt, wie irgendein so halbtotes Mädchen da aus dem Schrank gekrochen kommt. Ohne Musik, ohne alles. Ja, das, das ist ist ja so Bei Found Footage ist es ja ähnlich. Genau. So und das ist äh, äh, das ist halt genau der Punkt, so wo, wo ich dann einfach sage, äh, das, das macht ja auch was ganz anderes aus. Ja, Denn es ist ja auch häufig so, dass du einen Horrorfilm guckst und du weißt schon genau. Erstmal kommt immer diese dieses Geigenziehen, ne? und dann weißt du, irgendwann kommt und ja. du weißt schon, dass der Schockmoment kommt, du erschreckst dich im Kino aber trotzdem, weil es so mega laut ist, dass du gar keine andere Wahl hast. Es ist aber total langweilig, weil du genau weißt, der ganze Scheiß kommt.
0: Was ja auch gerne gemacht wird in den letzten Jahren, dass du den Moment eben hast und dann äh, ist da aber nichts. Und dann kommt gerade so dieses Aufatmen so, und dann in der nächsten ja, er, ja. ja, ja, das ist jetzt aber auch schon überholt. Ich weiß ja. jetzt auch schon immer, dass das passieren wird. Ja. Also <lacht> von daher, äh, ja, manche manche Jumpscares sind gut, die erwischen mich auch immer wieder, aber die sind sehr selten. Und deshalb bin ich eigentlich eher auf der Suche nach, ja, nach, nach was Neuem oder gut nach etwas sehr altem vielleicht was neu wieder aufgelegt wird, du hast da äh, mehr, mehr Erfahrungswerte, aber deshalb gucke ich lieber sowas oder guck Filme mit einer äh, bestimmten Atmosphäre als äh, ja, so Da kann so ich dir kann ich dir vielleicht nochmal
2: mal äh, den
0: Film Severance ans Herz
2: legen. Wenn du den noch nicht gesehen hast. Nee, sagt mir äh, gar nichts. Denn der, äh, der, Severance, der, der spielt nämlich mit diesen ganzen Klischees. Also da sind so viele geile Sachen, wo du immer denkst, ach, jetzt kommt das und dann kommt es ganz anders. Also, also das, das mag ich. Ja, das ist super geil. Also, äh, ich will jetzt den Gag nicht vorwegnehmen, aber es sind so, es sind einfach so geile Sachen, äh, dabei, wo du so denkst, so, äh, hat so ein bisschen was von Dolls, wo, wo das, wo das Kind, äh, Dolls aus den 80ern, äh, wo dann so ein, so ein Teddybär von ihr riesengroß wird und ihre Eltern zerfleischt. Und dann dreht sie sich um, oh Teddy. Und der, der, dieser riesige Monsterbär.
0: Hm. Ein blutiger Betriebsausflug. Aha, okay.
2: Ja, Severo, der ist super. Also den, den kann ich wirklich empfehlen, weil er halt echt viele Gags drin hat. Das ist eine Horrorkomödie.
1: Erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Shape of Water, wo dieses äh, dieses Amphibienwesen da, wo die Katze ihn anfaucht und er rennt dann hin und frisst die Katze erstmal. <lacht> Achso, und dann kann ich übrigens als Horrorkomödie äh,
2: eine ne, Horrorkomödie, eine ganz starke, die äh, mit mit sehr viel äh, von diesen ganzen Horror-Klischees äh, spielt, äh, geht also alles Mögliche durch, von hier äh, Suspense äh, bis hin zu Redneck äh, und, und geht eigentlich jedes, jedes Genre durch und im Endeffekt hat alles eine logische Erklärung. Ist auch sehr geil, ist Housebound, falls ihr den mhm. noch nicht gesehen habt. Der, der ist auch noch relativ okay. neu. Äh, ähm, und der war auch sehr gut, also den habe ich mir sogar
0: gekauft. Klingt erstmal nach Cabin in the Woods und den fand ich ja auch super, also ganz einfach, weil er äh, weil du auch denkst, was? Ja. <lacht> dieses, dieses Bigger Picture ist ja schon das, mal Das
2: Geile, ja, ja und vor allen Dingen Cabin in the Woods der Vater hier ist ja einer von den beiden Ja. aus dem Labor unten und äh, da ist ja die beste Szene, wie er die, die japanischen Kinder anschreit. Ihr seid scheiße! Einfach <lacht> also nur geil.
0: Ja, oder mit dem Wassermann. Ach, komm ja. schon. <lacht>
1: ja, ja, lass uns mal zu dem Film zurück. Äh, ich würde jetzt gerne mal kurz an dich übergeben, Julian. Nämlich ja. bezüglich des Ende. Da, muss ich sagen, habe ich ganz große Lücken. Denn äh, was ist da nochmal genau passiert? Er wird doch in und zweites, und zweites Mal hypnotisiert. Ja, also es ist ja. praktisch die nächste Stufe nochmal. <lacht>
0: ähm, ja, und dann sitzt er ja auf diesem Sessel. Und das ist ja auch die bekannte Szene vom Poster. Ähm, dass er da sich eben versucht zu befreien. Und dann auch durch, durch die Klänge. Und er ist ja sensibilisiert worden auf den, auf, den, auf den Löffelschlag an der Teetasse. Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen. Das äh, kann man sich ja irgendwie dazu denken und dann pult er doch die Füllung aus den aus den Armlehnen raus und stopft sich das in die Ohren. So kann er sich dann eben befreien, weil er eben nicht mehr anfällig ist dafür. Also auch wieder eine sehr smarte Aktion.
2: Neger mit Baumwolle in den Ohren, get it?
0: Komm, hör auf,
1: das hat er mit Absicht gemacht, Mann. Das war der Gag dahinter. Hör doch auf. Ja, ja. Aber habt ihr denn, habt ihr denn tatsächlich so diese Geschichte, die der Vater da, der Vater war das, glaube ich, ne? Der diese Transfusion da machen wollte, oder? Ja. Mhm. Habt ihr denn dem seine Geschichte abgekauft? Von wegen warum, weshalb, weswegen und wie? Ich weiß auch gar nicht mehr, erklärt ihr eigentlich, wie die da drauf gekommen sind, dass das geht?
2: Naja, es heißt ja eigentlich nur im Endeffekt, dass die Familie seit Jahren daran geforscht hat, ne? Und er hat im Endeffekt das Vermächtnis seines Vaters übernommen. Da kommt ja dann auch so dieser typisch 60 er jahres spot so, ne? Sie wollen ein neues Zuhause. So, ja. Und äh, das ist ja genau, ist ja genauso diese Happy-Go-Lucky-Familie der, der 60er, so wie Werbespots halt aufgemacht waren. Und dann herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt Teil dieses riesigen Projektes. Es ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Form von Sekte.
1: Ja, boah, na, da kann ich nicht ganz mit konform gehen. Ich verstehe, was du meinst.
0: Sekte insofern, dass es äh, als, als der einzig wahre Lebensinhalt angepriesen Richtig.
1: wird, ne? Das ist ja ja genau. Ja, gut, sie streben ja wirklich die Unsterblichkeit an. Es ja. ist ja eine Form von Unsterblichkeit. Ja. Also im Grunde genommen verlierst du ja eigentlich nur dein Aussehen äh, und du kriegst einen neuen Körper. Endlich. Ja. So, aber äh, solange ja, ja, und Diese Allmachtsfantasien sind doch in der Regel immer
2: sektöses Verhalten, also bitte ja, Da geht es sich jedes Mal um so einen Quatsch Von wegen endlos Leben Hast du dich gesehen, so wir sind die einzigen Auserwählten, bla 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 Ja, ja, ihr seid alle die einzigen Auserwählten, ich weiß Aber eigentlich bin ich es mit meinem Million Dollar belt
1: <lacht> Ja <lacht> um, Gut, also da <lacht> Bin ich mir also, ich nicht so ganz schlussig Was? Das
0: findet der Jens gar nicht lustig. Nein,
1: ich bin gerade <lacht> am Überlegen, ob ich da konform gehen kann oder nicht. Also ich verstehe, was Gordon meint, aber ja und nein. Also ich, ich würde mal sagen, da das eine Familie ist und die ja sowieso zusammenhalten und wir alle irgendwo, glaube ich, tief in uns haben, wir wollen eigentlich äh, ewig leben oder länger leben, weil eigentlich hat ja keiner von uns wirklich... Das ist doch die Familie.
2: Das stimmt doch nicht. Es ist doch nicht nur die Familie. Die Familie ist sind doch die Einzigen, die es einfach vermag.
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, stimmt. Nee, dann dann okay. Dann äh, gebe ich dir... Deswegen Schwung. gehen doch alle zum Bingo, in Anführungsstrichen. Ja. Und um im ihn kennenzulernen,
2: ja. Ne, Im Endeffekt halten alle ihre Bingo-Teile nur hoch, damit sie äh, sozusagen auf seinen Körper bieten. ja. Und natürlich ist das dann eine Form von sektösem Verhalten, weil die dann da stehen und sagen, jo, wir sind das. Das ist doch im Endeffekt genau der gleiche Quatsch, den, den sie bei die neuen Pforten haben. Wo dann eine vorne steht und das Ganze vermarktet und alle anderen stehen da und kommt wirklich eine rein und schreibt, buh, rennen sie alle weg.
1: Ja gut, das ist natürlich definitiv eine Sekte gewesen, aber ich habe jetzt die anderen dann nicht mehr im Kopf gehabt. Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich und allein die Familie gewesen. Das äh, ist mir jetzt entfallen. Wie gesagt, ich habe den Film in Vorbereitung nicht gucken können. Ähm, ja. Deswegen ist jetzt einiges so ein bisschen noch aus dem Gedächtnis heraus.
2: Übrigens äh, witzigerweise der Blinde, hm? nur mal so kurz nebenbei, der Blinde, der ja den Zuschlag dann bekommt, mit dem er ja vorher auch redet und der dann irgendwie sagt, ja, ich weiß genau, wie Gemälde ausgesehen haben, ich war nicht immer blind und so weiter und so fort. Äh, der dann ja einen Zuschlag bekommt, damit er ja so gesehen seine Augen bekommt. Ähm, das ist übrigens witzigerweise der Chef von Bernadette aus The Big Bang Theory. Ach du dickes ja, Ich habe die, ja. hab die ganze Zeit überlegt, woher ich mhm. den kannte oder fiel es mir wieder ein und ich musste echt lachen. Das machte die Szene noch witziger.
0: Die Mutter ist ja auch übrigens aus äh, Jungfrau 40, männlich ja, sucht, genau, ne? Ja. Genau. Also ganz abstruse Mischung da. Ja, voll witzig.
2: <lacht> Ja, und so ganz hundertprozentig ernst nimmt sich der Film dann ja auch nicht, ne? Ich meine, Peel hat dann ja auch so diesen Comedy-Charakter, seinen Kumpel da, der dann immer einen hier
0: auf was ist der Flug,
2: Flughafen-Kontrolleur oder was?
0: TSA, ja, also das ist äh, da beim bei der Sicherheit arbeitet. Ja. Da, ja. Aber beim Flughafen, oder nicht? Ja.
2: Ja. Genau. Und der ist ja Gut. dann auch so, ne? Das ist ja auch so ein bisschen so die Comedy-Figur dann da drin. Weil, also ich finde die, die, die Szene ist zum Beispiel auch unglaublich geil, wo, wo er dann da irgendwie zur Polizei geht und, und dann er das dann erstmal der der dem Lieutenant da erzählt, äh, der, der äh, Frau, und dann holt sie noch ihre beiden, sie ist doch sogar auch eine farbige, glaube ich, ne? Und sie holt dann ihre beiden weißen Kollegen rein oder sowas. Mhm. Und er erzählt diese ganze Geschichte und die gucken ihn alle an und dann sagt sie, so und sagt nicht, dass ich nie was für euch tun würde. Und alle machen sich mega lustig. Irgendwie.
1: Ja, ja. Ähm, ich finde, wir sollten jetzt noch mal ein bisschen mehr auf Rose eingehen, denn da kommt ja auch der kleine Twist, ob um man das gut geordnet hat, wohl erraten vorher. Äh, ich hätte es jetzt nicht gedacht. Äh, Rose steckt ja da vollends mit drin. Also sie hat scheinbar noch keine Reinkarnation gehabt. Ähm, trotzdem allerdings hält sie natürlich zu ihrer Familie. Und wir erfahren, dass sie ja sich schon quasi prostituiert, sage ich mal. Und die Farbigen aus der Großstadt dann zu dieser Farm dorthin holen, in dieses kleine Dörfchen dort. Und äh, ja, diese dann die Körper wechseln. Aber ja, für mich ist das immer so so ein Zwiespalt. Ich weiß nicht so richtig, was ich von ihr halten soll. Ja klar, sie hält zu so ihrer Familie und so weiter. Aber äh, es muss ja nicht sein, dass sie die, mit denen sie da ins Bett steigt, was sie ja letzten Endes tut, für ihre Familie, dass sie die nicht äh, toll findet oder was auch immer. Aber äh, das ist so ach, ganz komisch. Ich weiß nicht, Julian, was, wenn du darüber nachdenkst, so, was sie alles tut, um diese Leute dort äh, hinzukriegen. Ja, ganz komisch. Wie empfindest du das? Ja, sie ist ja auch komplett gestört. Ne? Ich finde, ich
0: find sie extrem creepy. Also ja, aber die Szene da auf der Treppe mit dem mit dem Autoschlüssel, das habe ich letztes Mal auch schon angesprochen. Du weißt, dass du ihn nicht kriegst. So, ja. Als sie da so, als es so ähm, ja als es Klick macht. Also unfassbare Szene. Mhm, und dann geil. natürlich das, ja. das Telefonat, als sie da sitzt, mit völlig versteinerter Miene und äh, so völlig, also mit mit Emotion in der Stimme, was sie, was sie dann vortäuscht, perfekt, aber die ganze Zeit keine Miene verzieht. Ich finde das so krass gespielt, einfach. Ähm, also ich, ich, ich hatte Angst vor ihr, ganz ganz klar.
2: <lacht> Sie ist halt ein Psychopath, ne? Ja. Und das das äh, sieht man da halt auch perfekt. Und das war eben das, wo wie gesagt, nach einer halben Stunde waren wir da auch schon so drauf. Da wurden dann zwar immer noch mal wieder Blendgranaten geworfen, so, wo man dann kurzzeitig, haben wir noch gedacht, so na, der Jeremy, der sich ja am Anfang auch so merkwürdig zeigt, so ein bisschen soziopathisch, wollte der ihn da jetzt nur raushauen? Äh, und dann haben wir halt so überlegt, ja, ah, könnte auch nur eine Ablenkung sein, so, ne? Weil er ja im Endeffekt der der Typ ist, der die die andere damit mit dieser Ritterrüstung halt attackiert hat. Und äh, davon haben sie ja abgeraten, so weil die Tochter macht es halt viel besser und deswegen ist der Jeremy halt so angepisst, weil er halt in der Sache eigentlich nichts tut, außer seinem Vater zur Hand zu gehen. Er ist halt nur Medizinstudent und deswegen ist er die ganze Zeit sauer, weil die Tochter halt im Endeffekt das, das Lieblingskind von den Eltern ist. Ne, weil sie es einfach besser macht. Er kann es nur mit Gewalt und der Vater sagt dann ja auch noch, Vorsicht, nicht auf den Kopf. Ja, ja, ne, denn der, er würde er würde alles kaputt machen. Ja, es okay. gibt ja auch diese schöne, diese schöne Szene, wo sie am Anfang angehalten werden vom Polizisten. Und äh, der Polizist sagt dann, ich brauche auch ihren, ihren Personalausweis. Und er sagt dann, ja, will ihn den geben. Und Rose zieht es dann sofort in diese Rassismusschiene. Ernsthaft? Sie müssen seinen Ausweis auch haben. Ich bin gefahren. Sie müssen seinen ja. Ausweis haben, weil er ein Farbiger ist, bla bla bla, und zieht das voll auf diese Schiene. Und ihm ist das sogar mhm. mega unangenehm, weil er sich denkt, Alter, er macht doch nur seinen Job so. Was ja auch stimmt, er macht nur seinen Job. Aber sie macht das doch nur deshalb, und das wird ja erst im Laufe des Films dann klar, weil sie einfach nicht mit ihm auf auf dem Polizeibericht in Verbindung gebracht werden will.
0: Ja, ja, sicher. Ne? So habe ich es noch gar nicht gesehen. Gute... Ja. Ja. Ich habe auch irgendwie gedacht, dass der, dass der da auch bestellt wurde von ihr irgendwie.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, und ich meine, das Ende, als, als es dann tatsächlich zum kompletten Ende kommt, haben wir ja wieder die Rassismus-Thematik auch mit drin, weil man in dem Moment, wo, wo die, die Blaulichter kommen, legt er schon die Hände hinter den Kopf. Denn man vermutet, ja, jetzt wird er abgeführt und es das heißt hinterher, ja, ja, der Neger hat die bei, weißen armen Leute umgebracht. So. Und es kommt ja ganz anders. Peel hat sich ja für das
0: andere Ende entschieden und das fand ich gerade gut. Ja, okay. Julian,
1: wie findest du das Ende?
0: Ja, ist natürlich, zum Teil sind da Klischees drin, also wie er sich ja. dann da auch quasi durchmetzelt, ne, dass er dann da wirklich nochmal äh, rauskommt und dann auch dieses sehr dramatische Finale mit äh, Rose. Ähm, ja, zwar nicht besonders originell, aber ich fand es trotzdem gut und ich. Bei mir war die Spannung auch bis zur letzten Sekunde da, weil ich immer irgendwie noch dachte, na, dem Film traue ich auch zu, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Ja. Und äh, deswegen hat das Finale auch so Spaß gemacht, ohne da jetzt auf die Details einzugehen weiter. Aber Habt ihr
2: das alternative Ending gesehen?
0: Nee, leider nee, nicht. Nee. Es gibt
2: auf der Blu-ray ein alternatives Ende. Also das Ende jetzt ist ja, dass dann sein Kumpel ankommt ne, in dem Wagen und ihn abholt. Aber das alternative Ende ist tatsächlich, dass er vor den Kopfs verhaftet wird. Und äh, dann kommt er in den Knast und redet mit seinem Kumpel da vom vom Flughafen. Und äh, der sagt dann, ja, aber äh, wir, wir können das doch nachweisen und so. Und er meinte, wie soll ich das nachweisen? Aber ganz ehrlich, es ist okay so. Ich bleibe jetzt einfach im Knast, denn das Wichtige ist, ich habe sie ja aufgehalten.
1: Hm. Ja, dann hätten sie noch ihn
0: auch hinkommen lassen können. Das ist so ein Black-Mirror-Ende irgendwie. Ja,
2: das sind, ja ich habe halt gesagt, das ist das typische Twilight Zone-Ending. Denn als, so, ja. als die Blaulichter kamen, wusste ich ja, und jetzt wird er festgenommen, weil natürlich eben niemand die Geschichte glaubt. Und ja. da haben wir beide da schon gesessen, ja, ja. Und dann war es doch sein Kumpel. Und ich so, oh, liebe Fans, macht das nicht. <lacht> Mit dem typischen 80er-Jahre-Ending. Denn das war ja auch der, das ist ja auch der Umschwung des Horrors gewesen. in den 60er, 50er Jahren, da hatte man immer ein gutes Ending, so ne, das Frankenstein-Monster bricht mit der Burg zusammen oder sonst irgendwie was und man, äh, der, der Held entkommt dann mit der Damsel in Distress. Und in den 70 ern 80 ern hat sich das ja gewandelt. Ne? Der, der, dann gab es immer ein Evil Ending oder irgendwas Offenes. Ne, bei Kraters siehst du dann nochmal die Eier oder bei was weiß ich nicht, was, keine Ahnung, bei Dawn of the Dead fällt dir dann auf, scheiße, die
0: ganze Erde ist voll mit mit Zombies oder sowas. Es gibt ja bei uh, Night of the Creeps gibt es ja sogar zwei äh, Fassungen. Ja. Und und die 16er, die ich auch mal gesehen habe, die, die übrigens nicht guckbar ist, ja, äh, stimmt. da fehlt der Schwenk am Ende die letzten zwei Sekunden auf den Hund, ja. damit man denkt, ja, alles klar, äh, ja. Happy End. Ja, genau, <lacht> und ja. Natürlich ist es nicht so. Es ist es ist so gemein.
2: Ja, aber das ist das, das, das ist halt, ich meine, Robocop 2 kannst du dir in der geschnittenen Fassung auch nicht angucken, da verstehst du nichts mehr. Ne? Da <lacht> fehlen fehl 25 äh, Minuten von der gesamten Story. Du kannst dir das dann an, an äh, irgendwie an drei, drei Händen so ungefähr zusammenreimen, wie es ungefähr gewesen sein muss, hast aber eigentlich überhaupt keinen Plan. Also, was, was da in Deutschland teilweise geschnitten wurde, ist, ist brachial. Das ist echt unerträglich. Also, ich bin ja sowieso kein Fan von Schnitten, ne? Also,
1: was ich mich aber gefragt habe, ist, warum er nicht ein bisschen mehr so damit gespielt hat. Denn äh, es ist ja so, Crisp wusste ja nie, mit wem spricht er denn da gerade. Ist es jetzt das originale Unterbewusstsein oder ist es jetzt irgendein so transferiertes Bewusstsein? Damit hätte, er ja, hätte man ja spielen können, wenn Christa gerade bei ist, irgendwie einen von denen auszuschalten, sondern nach dem Motto so, dass die dann so tun, so hey, nee, lass mich in Ruhe äh, nicht, mach das nicht, weil ich bin ja gar nicht der, jetzt bin ich wieder der und ich bin wieder bei klarem Verstand, der ist ja weg und äh, wieder aus meinem Kopf raus, irgendwie sowas. Oder war das da zufälligerweise am Ende irgendwo noch?
2: Nö, er kriegt ja nur das eine Mal das schlechte Gewissen, wo die Großmutter in dem in Haushälter Mädchen, weil sie ja geheult hat, zusammenbricht. Und mhm. er ahnt ja dann schon, oder beziehungsweise er weiß denn ja, was abgeht. Und dann sagt er doch, glaube ich, noch so, ne, oh Gott, ich werde es bereuen, dass ich das tue oder sowas. Und und hält dann noch an. Er wollte ja eigentlich wegfahren. Hält dann aber an, packt sie mit ins Auto. Und dann, als sie wieder aufwacht, rastet sie ja aus, weil es dann natürlich wieder die Großmutter ist, die da ist. Und sie schreit ihn an, du hast alles kaputt gemacht.
0: Ich habe auch in dem Moment überlegt, was wäre jetzt gewesen, wenn man die ähm, Angestellten, gut, die Gäste, die kamen ja die kamen ja sowieso irgendwie von außerhalb, aber was wäre jetzt gewesen, wenn man die Großeltern mit einer ganz anderen Kulisse nochmal konfrontiert hätte, ne? also wenn er mit ihr weggefahren wäre oder irgendwie, was, was wäre dann passiert, äh, ob die dann vielleicht irgendwie auch nochmal aufgewacht wären, weil die ja wirklich die ganze Zeit da nur auf dem Anwesen waren anscheinend, ne? mhm. also da dachte ich irgendwie, dass das damit zusammenhängen könnte. Oh, ja. Wir fahren eine
1: Straße lang.
0: Was ist? Ah, ich sitze in einem Auto. Okay.
1: <lacht> ja. Wie also, fandet ihr denn die Szenerie eigentlich? Ich meine, dieses abgelegene Haus? Ja, es war jetzt nicht so das typische
0: eigentlich schon das typische Horrorhaus, aber eben nicht die Atmosphäre. ne? Sondern das wirkte alles noch recht idyllisch. Ne?
1: Ich hatte schon irgendwie so ein bisschen das also während des Guckens, so das gefühl irgendwie vielleicht was mit voodoo oder sowas äh, warum ja so also während des gucken weil ich wo ich einfach mal spekuliert habe was könnte das jetzt überhaupt sein und Vielleicht sind die irgendwie besessen von irgendwelchen bösen Geistern oder was weiß ich. Und ja, diese Südstaaten-Geschichten, das hat ja auch viel mit Voodoo zu tun und so weiter. Zumindest jetzt auf dem Land und so. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht könnte das damit irgendwie was zu tun haben. Aber das hat sich ja ganz, ganz schnell zerschlagen auch.
2: Ja, die meisten Südstaaten-Horrorfilme haben eigentlich immer irgendwas mit Redneck Country zu tun, ne? Ja. Dass du an irgendwelche äh, Inbred-Leute da, an, an Inzucht-Leute gerätst, die, wo Mutter und Vater schon früher Bruder und Schwester waren und 25 Kinder gezeugt haben und das
1: sind alles Freaks. Ja, <lacht> Kennst du den Film Das Der verbotene Schlüssel? Äh,
0: nee. Ich hab den mal ich, gesehen mit Kate Hudson, oder?
1: Ja, kein Meisterwerk der Kunst, aber der ist yeah. ja schon mit einer ähnlichen Thematik, wo ja auch ein, ich sag mal, Transfer stattgefunden hat. Oder der geheime Schlüssel? Aber oder da, sowas. Nee, der der äh, verbotene Schlüssel, weil es halt eben, das ist so ein Schlüssel, der mhm. äh, diese, boah, war glaube ich, auf dem Dachboden dieses Zimmer da abschließt, wo eben genau diese Utensilien sind. Und da machen sie es ja mit Hilfe von Voodoo, dass sie die Körper tauschen. Und damit auch so eine Art ewiges Leben versuchen zu erreichen. Oder lebensverlängernd.
2: Hm, ja, okay. Und der spielt in New Orleans.
1: Weiß der nicht, ob das in New Orleans ist, aber da ist ja. es definitiv Voodoo. Da ist es definitiv
2: Voodoo. Ja, in New Orleans, also äh, ich war ja mal <lacht> selber da. Äh, mhm. die, die sind ja, äh, ne? Die sind ja da total drin. Also New Orleans hat sich ja komplett dieser ganzen Sache da irgendwie verschrieben. Da äh, bin ich da ja noch so an ein, zwei Leute, die. Äh, in dem Bereich da tätig waren noch geraten und habe mit denen noch ein bisschen gequatscht äh, und die waren ja total verblüfft, dass jemand aus Deutschland überhaupt in die Staaten kommt und so <lacht> weiter und so fort und dann habe ich erstmal mit denen geredet und so und dann habe ich mich mit denen gut gestellt und habe dann gesagt, ja, wir müssen auch
1: noch die Weltmeisterschaft gewinnen
2: und schwupps haben wir gewonnen.
1: <lacht> <lacht> ja, soweit ähm, gibt's noch was, was ihr ansprechen wollt? Oh, ja, wie immer eigentlich. Irgendwas ist irgendwas ist immer, ne? Ähm, Wir können ja vielleicht erstmal das Fazit machen, ja. vielleicht fällt es dir ja dann ja noch ein. Ähm, ja, dann überlasse ich Gordon gerne mal das Feld. Äh, ja, äh, naja, also wie gesagt, äh, mir hat der Film gut gefallen,
2: vor allen Dingen deshalb, weil der Cast gut besetzt war. Ähm, äh, wie gesagt, äh, für. für sein, seine junge Schauspielkarriere muss man einfach Daniel Kaluuya äh, unglaublichen Respekt zollen, finde ich. Er spielt unglaublich gut, er ist ein starker Darsteller und ich denke, der, er kann auf jeden Fall äh, noch deutlich mehr machen. Der Film schafft es halt sehr häufig, auch wirklich dieses Unbehagen immer mal wieder aufzuzeigen, äh, auch wenn, auch wenn äh, mir und, und meinem Kumpel Ken da irgendwie nach einer halben Stunde schon klar war, worum es in dem Film geht. Ähm, hatte das ja trotzdem in gut in Szene gesetzt. Also, wir haben später auch wirklich da gesessen und haben gesagt: Ja, oh, den kann man gut gucken, so, das ist in Ordnung. Ja. Und das ging mir gerade in den letzten Jahren bei vielen Horrorfilmen, äh, über S brauchen wir ja kein Wort zu verlieren, da haben wir ja unsere Rezensionen oh,
1: zu gehalten. Oh, Alter! <lacht>
2: Was denn? Hm, ich finde ihn weiterhin gut, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ja. äh, ich finde ihn auch weiterhin Scheiße. So und ähm, das okay. also ja, äh, aber das ist halt so so ein, so ein Beispiel dafür, ne? wie, wie, äh, wie wie es dann eben auch nicht äh, gemacht werden sollte in meinen Augen und wie wie häufig halt auch äh, jetzt mal von S abgesehen auch viele andere Horrorfilme halt einfach immer wieder ins gleiche Muster getreten sind und. Ähm, was eben gut daran ist, auch wenn der Film für mich eine längere Twilight Zone Episode ist und vermutlich auch eine, wo, wo man, äh, ja, wenn man die Serien kennt, auch relativ schnell absehen kann, was da passiert, trotzdem gut in Szene gesetzt. Für mich ist der Film aber noch was anderes, er hat nämlich einen besonderen Stellenwert und zwar nicht, wie einige jetzt vermuten werden, wegen der Rassismusdebatte oder sonst irgendwie was oder dass ein farbiger Eck da vorne ist, weil das ist mir scheißegal, entweder der Schauspieler ist gut oder er ist es nicht. Ja, ja, das ist mir scheißegal, aus welchem Land der kommt oder welche Hautfarbe er hat. so Entweder er kann was oder er kann nix. Und er kann was. Und deswegen ist er gut. So. Und äh, die Thematik ist in Ordnung. Für mich ist das Standing für Get Out gerade deshalb wichtig, weil es dem Horrorfilm wieder nützt. Und der Horrorfilm ist für mich einfach ein Genre, das ich unglaublich gerne mag. Und deswegen war ich so angenervt davon, dass der Horrorfilm sich in den letzten Jahren immer wieder. Äh, in gleichen Sphären bewegt hat. Es war immer wieder so Hostel-Abklatsch, bla bla bla, immer mhm. wieder billig produzierter Bullshit, wo man sich irgendwann gedacht hat, okay, der hat nicht mehr viel zu erzählen. Und jetzt hast du plötzlich wieder so einen Film, der ist Horror, der ist ein bisschen Komödie, der ist Mystery und der ist Oscar-prämiert. Und das heißt, es zeigt wieder einen Stellenwert für dieses Genre. Und das ist halt gut. Ne? Und äh, ein S zum Beispiel ist dafür nicht nominiert worden. Und das hat einen Grund. So Und äh, das hat einfach den Grund, dass nämlich auch es immer noch in genau dieser gleichen Spirale des Horrorfilms gefangen war. Sicherlich auch gute Kinderdarsteller, aber der Grund, der Rundumschlag dazu war einfach Müll. So Und das ist eben genau das Problem. Und das ist hier nicht der Fall. Und deswegen äh, setze ich Get Out relativ hoch an, weil er äh, für mich einfach ein, das Statement setzt, okay, man kann mit Horror auch anderes machen. In den 90er Jahren hat Wes Craven das getan äh, mit Scream, hat den Horrorfilm wiederbelebt 1996 hm. und vielleicht, ich das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil man es nicht, weil man es jetzt noch nicht ausmachen kann, aber ich denke alle, alleine wegen der Publicity ist Get Out einfach gut für den Horrorfilm, weil ich denke, er wird andere Leute jetzt wieder anfangen in diese Richtung zu gehen und vielleicht auch mal wieder neue Sachen zu wagen.
1: Dann kann ich dir nur den Film Winchester empfehlen. Keine Ahnung, ob er dich vom Hocker reißt, aber er ist, was Horrorfilme trifft, schon anders. Beruht ja auch auf so einer wahren Begebenheit, wenn man davon reden kann. Und Jetzt sag ich äh, um diese
2: Geistergeschichte.
1: Ja, genau. Um ja. die äh, Erfinder der, der Winchester-Gewehre. Ja. Das ist, äh, ja... Ich, ich fand den gar nicht so schlecht, also kann man sich gut angucken. Vielleicht nicht, nicht fürs Kino, aber... Müsste ich müsste ich erst gucken. Nee, muss ja, man muss ja nicht immer alles im
2: Kino gucken, das ist ja, ja nicht das Problem. Aber für mich ist es halt einfach wichtig, also für den Horrorfilm an sich, weil ich das Genre eigentlich super gerne mag und äh, ich auch viele gute Horrorfilme irgendwie auch aus den 80ern kenne, viele auch, wo die vielleicht nicht in, 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 in jedem Ablauf perfekt sind oder sowas, aber in die so viel Herzblut gelegt wurde und die so viel Charme einfach haben. Also ich liebe ja bis heute auch From Beyond, falls ihr den mal gesehen habt der deutsche Titel hatte den, hatte den unglaublich dämlich Übersetzung Aliens des oh, äh,
1: nee.
2: Grauens. ja machte überhaupt keinen Sinn weil es wieder wahrscheinlich auf weil Aliens gerade in dem Jahr oder so rauskam und dann hat man sich gedacht ja wir machen jetzt mal einen Horrorfilm der eigentlich auf einer HP Lovecraft Geschichte basiert aber nennen den mal irgendwas mit Aliens damit Leute den gucken so wie man es halt in den 80ern immer gemacht hat aber es geht <lacht> eigentlich es geht halt eigentlich um was ja ist ja ist ja Fakt ja, klar, also, äh, sicher. es ist ja immer so, was weiß ich äh, wie viele Zombie-Filme alleine an Dawn of the Dead an, an, äh, angeknüpft wurden oder äh, du hast alles der lebenden Toten gehabt Hölle der lebenden Toten, Morgen der lebenden Toten, Frühstücksei der lebenden Toten so und das ist natürlich auch alles so, so ein totaler Schwachsinn eben und äh, das ist zum Beispiel auch so ein Film, der der macht sicherlich nicht alles perfekt und Stuart Gordon ist da äh, äh, definitiv auch bei einigen Sachen vielleicht sogar ein Stück weit auf dem Holzweg, aber das ist einfach ein Film, der macht unglaublich viel Spaß, den kann ich immer wieder gucken. Also die, 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 das ist einfach ein Fun-Horror-Film so und äh, das, das fehlt mir in der letzten Zeit einfach. Es gibt so, gab so wenige Fun-Horror-Filme in den
1: letzten Jahren. Ja, wie gesagt, dann guckt er mal Winchester an. Na,
2: das gucken wir mal. Hm.
1: Ja, das wird Gordon freuen. Jetzt darf er nämlich Prozente geben. Ja, äh, oh ja, das ist schwierig. Also
2: für seine Originalität äh, finde ich ihn gar nicht so hoch angesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, eben vieles für uns schon klar erkennbar war. Dafür war aber das Schauspiel sehr gut und auch viele Szenen gut in Szene gesetzt. Und äh, das wäre auch ein Film, den ich mir nochmal angucken könnte. Ein moderner Horrorfilm, der es eigentlich ziemlich gut macht. Und äh, er ja auch nicht zum Spaß-Oscar-prämiert wurde. So. Und ich sag das nicht nur deshalb, weil er Oscar-prämiert wurde, weil ich auch viele Oscar-prämierte Filme sind, die absoluter Müll sind. Titanic sei da nur einer. So, ja, und äh, deswegen äh, <lacht> Everybody's got a prize. So, ja. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich würde sagen, 85 Prozent ist in Ordnung.
1: Ja, ich gebe Julian dann noch mal ein bisschen Gelegenheit, weiter nachzudenken, ob er da noch was hat. Hm. Ganz so lang Gordon hat ja schon einiges vorweg gesagt Brauche ich es jetzt nicht machen Ich gehe auf 82% Ich sage, ich bin ja doof Das wissen wir alle <lacht> Deswegen wusste ich es eben noch nicht so genau, worauf der Film jetzt eigentlich äh, hin will und deswegen äh, gab es für mich extrem viele Twists einfach und ich hatte etwas, worauf ich mich freuen konnte, nämlich auch das Finale, weil dann endlich auch mal klar wurde, worum geht's denn da jetzt eigentlich, was ist denn da überhaupt los und dass seine Perle ebenfalls da drin ste also da, ja, dahinter steckt, das war auch nochmal ein schöner Twist. Deswegen, also, gehe ich mit euch da konform. Nur halt, wie gesagt, das, was im Vorfeld so kommuniziert wurde, bezüglich Rassenthematik, mit zwei Augen zudrücken und viel Goodwill. Ansonsten, ja, so, nein. Also, da kann man natürlich geteilter Meinung sein und da akzeptiere ich natürlich auch die Meinung jeder, der sagt, ja, doch, das kann man da auf jeden Fall drin sehen. Muss aber, man. Nee, nee, muss man nicht. Aber das das drückt ja den Film auch nicht. Ja, ich habe meine Wertung gegeben, Julian. Hast du noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest? Äh, ja, wie gesagt, zu den Schauspielern habe ich eigentlich schon viel
0: gesagt. Gefällt mir soweit ganz gut. Ich fand mhm. das auch äh, übel, dass, dass sie mit drin hängt, weil man ja auch immer wieder damit gespielt hat, äh, ach ja, bingo, nee, komm, wir gehen lieber irgendwo hin und dann, ja, nee, wollen wir nicht doch schon lieber abhauen und so. Man denkt immer mal so zwischendurch, sie ist auf seiner Seite und das ist auch in Ordnung so und das ist ja auch gut gespielt. Ähm, ja, ansonsten, mir gefällt die Atmosphäre eigentlich von Anfang bis Ende. Äh, bei manchen Szenen habe ich mich aufgeregt mit dieser Haushälterin, dass sie immer das Handykabel zieht, also da ah, sowas, sowas kann ja nicht leiden, das ist ja schrecklich ah. Hätte ich gedacht, so komm, jetzt bleibe ich daneben sitzen und äh, telefoniere ich jetzt auch gleich mit dem eingestöpselten Handy <lacht> gefragt, Was ist denn das? Da äh, Wird ja der Strom im Haus abgestellt oder was ist da los? Naja gut <lacht> <lacht> tut, <lacht> mir <lacht> leid,
2: tut mir leid, tut
0: Ja <lacht> Das riecht mich aber auf. Ähm, und dann auch noch so schöne Twists, also das, auch das Gespräch mit dem äh, blinden Kunsthändler, äh, ähm, wo man dann auch so denkt, ja, ist das vielleicht doch alles ganz harmlos und ist das vielleicht alles so Einbildung? Hat er irgendwie vielleicht einen Hau? Ich habe ich hab dann auch immer... Irgendwann wird es ja selber bekloppt, ne? Da denkst du dann doch irgendwie, oh, okay, <lacht> ja. jetzt, jetzt holt seinen Kumpel ihn ab, also dieser Rod von der TSA. Was ist denn, wenn er auch schon längst ein weißes Gehirn hätte? Das wäre doch auch nochmal so eine Idee. Ich habe ich hab mir da alles mögliche jetzt zurechtgesponnen. Mhm.
1: Ähm,
0: es ist auf jeden Fall ein Genre, was es nicht alle Tage gibt. Ich bin auch froh, dass es jetzt wieder mehr so in diese Richtung geht. Ähm, wie gesagt, ich mochte ja auch eigentlich immer, oder sehr, sehr viel von den ganzen Found-Footage-Sachen, nicht nur, weil es Found-Footage ist und weil das eine Wackelkamera ist, sondern <lacht> weil man da eben sehr viele schöne Ideen umsetzen kann. Habe ich mich ja neulich auch schon mit dir, Jens, drüber unterhalten. Du kannst es ja gar nicht leiden, aber ich... war ich, ich ja, aber so, nur
1: vom Gesundheitlichen gemacht. her, sag ich ganz ehrlich. Ja gut, okay. Da Der wird er so schwindelig bei.
0: <lacht> da scheiden sich dann die Geister, ne, aber... Ähm, Nee, der macht Spaß und äh, war jetzt auch beim zweiten Mal noch sehr unterhaltsam und äh, ich werde den mit Sicherheit noch öfter gucken. Ich würde mich dann auch so bei Gordon mit einreihen, vielleicht sogar noch
1: etwas besser, vielleicht gebe ich sogar 87. Das ist immer mal ein Wort. Ja, Ja, liebe Hörer, ähm, ach so, natürlich, klar, die äh, Durchschnittswertung hat einer von euch zufälligerweise mitgerechnet. Wie viel Nein? hast
2: du denn gehabt? Wie viel hast du gegeben, Jens? Äh,
1: 82.
2: 80, so dann, durch dann sind wir bei 85. Ja, das ist auch gut.
1: Das ist doch, das ist annehmbar, würde ich sagen. Ist Oscar würdig, ne? <lacht>
2: ja. Ach übrigens, da möchte ich nur kurz äh, natürlich auf die Oscars äh, eingehen, weil wir ja äh, äh, Jimmy Kimmel wieder hatten. Und äh, Jimmy Kimmel hatte dann äh, den grandiosen Gag, dass er dann irgendwie gesagt hat, wenn, äh, wenn äh, die Leute dann äh, angespielt werden, also nicht mehr, nicht mehr. Äh, ja äh, zu lange geredet haben oder wie auch immer und eben nicht mehr äh, ja nicht mehr auf der Bühne sein sollen dann geht ja normalerweise immer die Musik los und er hatte dann den äh, Lacie Stanfield auf die Bühne geholt der den äh, Andre Logan King gespielt hat also den mit dem Hut der dann das erste Mal bei dem bei dem Blitzlicht dann durchdrehte mit dem Nasenbluten. Und dann kam der plötzlich, ja, wenn ihr dann zu langsam seid bei den Reden, dann kommt er und dann kommt er von hinten mit diesem Hut rausgerannt. Get out! <lacht> das war ein Gag für die Oscars. Also muss man äh, Jimmy Kimmel mal ganz klar lassen. Hat er richtig gut gemacht. Wir haben echt gelacht.
1: <lacht> Jimmy Kimmel ist auch nicht schlecht. Ja. Gut, liebe Hörer, wir gehen jetzt direkt rüber zu Kino Aktuell zwei brandheiße Themen und da wir gut in der Zeit liegen, würde ich mal sagen, leistet uns der gute Gordon dann bestimmt auch noch Gesellschaft. Geht um Black Panther und äh, wir wollen uns Shape of Water mal kurz widmen. So, liebe Hörer, da sind wir dann jetzt auch bei Kino aktuell mit zwei brandheißen Themen. Eines sind wir euch ja noch schuldig, äh, denn Get Out ist ja eigentlich nur so ein Ausweichthema gewesen. Ja, wir haben viel mit Krankheit gehabt. Äh, dann ist der andere Podcast noch dazwischen gekommen, über den Julian, glaube ich, bestimmt noch einiges erzählen wird. Ich <lacht> ja, genau. <lacht> da war nichts. Da war nichts, genau. Nein. Aber. Gut, dazu später dann noch. Ja, äh, ich habe mir zwei Filme angesehen. Äh, den ersten geht um Black Panther. Da werden wir, denke ich, ziemlich spoilerfrei bleiben. Weil die anderen beiden den noch nicht gesehen haben, beziehungsweise ich glaube, Julian sowieso gar kein Interesse an dem Film hat. Ach, sag bloß. Und ja, aber vielleicht kann mir Gordon da so ein bisschen weiterhelfen. Also erstmal zu Black Panther. Wir haben hier den kleinen Staat Wak Wakanda, den eigentlich keiner kennt. Denn er ist im Verborgenen, beziehungsweise verbirgt er seine enormen technologischen Errungenschaften aufgrund eines unglaublich seltenen Metalls. Das, äh, ach, wie hieß das nochmal, Gordon? So Adamantium-mäßig? Das weiß ich nicht, welches sie jetzt im, im im Film genommen haben, weil ich den Film ja noch nicht gesehen habe. Vibranium vielleicht? Ja, genau. Vibranium, genau. Das ist auf jeden Fall äh, so wie Adamantium, würde ich sagen. Es ist auf eigentlich fast zerstör unzerstörbar.
2: Ja, Vibranium ist, glaube ich, das einzige Metall, das tatsächlich Adamantium spalten kann. Mhm. mhm. Na, guck mal an. Also, das, das ist halt eine der Hauptquellen im Comic, ne? Ich weiß, wie gesagt, das Marvel Cinematic Universe hält sich ja nicht immer hundertprozentig konform an die Comics, deswegen habe ich jetzt nur vermutet, dass es darum geht, aber,
1: mhm. ja. Ja, König von der König von dieser ganzen Geschichte äh, folgt einer alten Tradition und ist gleichzeitig auch der Black Panther. Heutzutage sieht man in ihm dann so eine Art äh, Superhelden und er bekommt es dann mit einem ehemaligen Bewohner von Makanda zu tun. Und äh, der ist, ich glaube, der, der nennt sich Killmonger. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mit Black Panther vorher nie was zu tun gehabt. Meine erste Begegnung mit ihm war im dritten Captain America-Film. Und das war es dann auch schon. Also mehr war da nicht. Oder war der sogar im zweiten Captain America schon dabei? Nee, ne? Äh, nee, war er nicht. Nee, ich glaube nicht. Genau. Ja, das ist äh, so die Geschichte. Er trifft dann natürlich auf ähm, einen Gegner, sage ich mal, der eigentlich genauso ist wie er, wie dieses alte Marvel-Rezept. Ja, und liebe Hörer, wer gedacht hat, äh, beziehungsweise den Leuten glaubt, dass die Menschheit Superheldenfilme müde ist, da muss man einfach mal sagen, dieser Film hier hat. Etliche Rekorde eigentlich geschlagen, ist mittlerweile sogar erfolgreicher als Avengers 2, und das will was heißen. Äh, ich meine, er ist der zweit- oder dritt-erfolgreichste Marvel-Film aus dem Marvel Cinematic Universe überhaupt. Und, ja, wie gesagt, von wegen, äh, da irgendeine Müdigkeit. Aber da schaut schon einer mit den Hufen. Ist das Julian?
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz noch zu äh, Get Out anfügen, was, weil du gerade die äh, Besucherzahlen die Einnahmen äh, angesprochen hast. Mhm. Äh, das 57-fache am Box-Office. Also das ist äh, das ist unfassbar. Ja, der Film genau, hat, hat ja auch
1: nur 4 Millionen gekostet. Ja, 4,5 ne?
0: Millionen gekostet und hat 255 Millionen eingespielt. Also das das sind schon Größenverhältnisse, die, die muss man suchen, glaube ich, oder? Ja, auf ja, jeden Fall, ja, klar. klar. Vor allen Dingen haben die den in nicht mal einem
2: Monat abgedreht, ne? Das ja, aber das ist, das ist ja eben häufig so, ne? Gerade Horrorfilme. Ich mein, Freitag der hat hat's vorgemacht damals, ne? Hat hat 850.000 Dollar gekostet irgendwie und 60 Millionen eingespielt. Das war der Grund, warum Paramount die Serie so lange am Leben gehalten
0: hat. Das war die ungeliebte
2: Stieftochter, aber man wusste halt ganz genau, äh, ja okay, der macht Geld.
0: Ja, okay, ja. ich sehe jetzt gerade hier äh, zum Beispiel Blair Witch Project hat 60.000 Dollar gekostet ja. und hat auch knapp 52 Millionen eingespielt, also ja. von daher, äh, ja,
2: gerade im Horror kannst du es aber gut machen. Das ist ja eben genau der, der Punkt. So, äh, Deswegen ja. sage ich ja, es gibt so viele Filme, wo unglaublich viel äh, in, Intention und, und Charme reingelegt wurde und sowas. Bei Black Panther jetzt zum Beispiel ist es natürlich was anderes. Das ist schon Hochglanz. Ne, Das muss man einfach so sagen. Da hat man viele Effekte. Du hast äh, viele Leute, aber eben du, du machst halt auch viel da draußen. Du hast eben die richtigen Leute an, an, an der Sache stehen, weil Disney in dem Moment schlau war und gesagt hat, wir lassen die Leute daran die früher daran gearbeitet haben. Und das ist das, was seit Jahren nicht funktioniert. Wenn jetzt alle Leute irgendwie darüber rumbitschen, so von wegen, Ö, Black Panther ist gar nicht der erste schwarze Superheld. Blade war doch schon im Kino. Es geht darum, dass er das im Comic war, du Casper Korb. 1966 ist Black Panther und Blade ist erst in den 70ern entstanden, nämlich als Schlaghosen-tragender Vampirtöter. So, ja. Also das sollte man vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten und genau darum geht's. Und da hat Black Panther halt einfach neue Maßstäbe gesetzt und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und auch da sehe ich die Rassismusdebatte einfach nicht, weil dann einige Leute tatsächlich, es gab wirklich wieder, witzigerweise, meistens sind das dann auch noch Weiße, wo ich mir wieder denke, yay, Social Justice Warriors for the win, äh, die dann da sitzen, als Weißer darf man sich gar nicht herausnehmen, Black Panther zu kritisieren oder zu, zu rezensieren. Da hab ich dann gesagt, was ist das denn für ein Schwachsinn? Dann könnte ich auch sagen, jeder Schwarze darf keinen Filme irgendwie kritisieren oder rezensieren, äh, wo Weiße drin sind. Totaler Quatsch. Außerdem hat es hier nichts mit Black Power zu tun, weil es hier um eine, ein fiktives Land geht. Er lebt nun mal nicht irgendwie in Afrika oder wird unterdrückt in den USA, sondern er lebt in Wakanda. Leute, meine Güte, ey, krieg, zieht einfach mal euren Kopf aus dem Arsch. Und das ist genau das Ding. So, wir haben ein ganz riesiges Problem in der westlichen Gesellschaft. Es geht uns zu gut. Und deswegen beschäftigen wir uns mit so einer Scheiße.
1: Mhm. Punkto eines äh, gerade aktuellen Falls, wo eine Frau vor Gericht einen äh, Prozess verloren hat, wonach auf diesen Ausfüllzetteln, diesen Überweisungszetteln bei der Bank äh, nicht Kundin stehen muss. Hast du mitgekriegt? Hast du ja, natürlich habe ich das mitgekriegt. Was für ein <lacht> so? Ne?
2: Ja, und da hat ihr natürlich, der, der äh, Bundesgerichtshof hat ihr natürlich recht gegeben, äh, hat, hat natürlich den Banken recht gegeben, weil natürlich der Kunde in dem Moment nicht der männliche Kunde ist. Ja. So, so totaler Blödsinn, sondern das natürlich ubiquitär für alle einsetzbar ist. Das ist genauso wie wenn ich über Einwohner spreche. Die Einwohner in Deutschland, das ist auch der Einwohner. Denn wenn ich nur die Männer herausziehe, dann ist es der männliche Einwohner und sonst ist es der weibliche Einwohner. Meine Güte, ich reg mich auch nicht darüber auf, dass das Ding, um das wir alle kreisen, die Sonne heißt und nicht der Sonne. Meine Güte, fresse ihr Spastis.
1: Genau. Kommen wir mal zurück zu äh, ja, gut, Black aber Panther. Ja, ist ja der. Na ja, gut, okay. Ja, ja wir bisschen <lacht> zu sehr ab. So, ich habe auch ein bisschen die Zeit im Auge. Ähm, also, äh, kommen wir mal zurück zu Black Panther. I, der Film ist Gut, ich muss gestehen, es ist allerdings nicht ganz so meins. Einfach weil so diese Thematik, oh, wir sind ein Dschungelvolk mit alten Traditionen, die wir immer noch pflegen. Zum Beispiel kann der König herausgefordert werden und kann, wenn er im Zweikampf getötet wird, dann abgelöst werden. Haben aber die hochmodernste Technik überhaupt, wo sich, glaube ich, ein Tony Stark noch die Finger nach würde. Und das ist so ein Ding, wo ich mich ein bisschen dran gestört habe, plus halt eben, der Superheld trifft natürlich wieder auf, ein, auf das Spiegelbild von sich selbst und das ist so ein Ding, äh, ich hatte Spaß beim Angucken, aber auf der anderen Seite wiederum, ja, mag sein, dass es das von den Comics her so ist, aber ich bin gelangweilt gewesen. Also es ist genau dasselbe Black Panther Kostüm gewesen, ich glaube hier statt in Schwarz-Silber in Schwarz-Gold. Äh. <lacht> Wobei Michael B. Jordan hat einen richtig, richtig geilen äh, Gegner gegeben, das muss man auch mal sagen. Er wird ja in dem Film, oh nee, das äh, sage ich besser nicht, weil sonst muss ich dich umbringen. Ja, genau, nein, wir wollten das ja spoilerfrei halten. <lacht> äh, dann hat man wirklich hochkarätige Schauspieler dabei. Michael B. Jordan habe ich schon gerade gesagt. Dann haben wir Martin Freeman mit dabei, Andy Circus, der endlich mal auch äh, er als sich selbst spielen kann und er spielt richtig cool. Er spielt ja Ulysses Klaue, also Claw, und das macht er richtig geil. Also der kommt, ich habe ihn noch fast kaum erkannt. Er hat einen Bart und so weiter. Also der Typ ist echt gut. das ist, ist Er muss nicht unbedingt immer nur irgendwelche CGI-Monster oder sowas spielen. Also ja, der. Kann der es typ, aber besonders gut. Ja, <lacht> natürlich, das sei ihm auch gegönnt und ich glaube, da ist er auch einsamer weiter Flur und das soll er mal ruhig weitermachen, aber er kann auch definitiv vor der Kamera was äh, darstellen. Und das hat er hier dann ein ums andere Mal mehr oder weniger gezeigt. Und äh, ja, Wir haben Forrest Bütiker, der eine wirklich tolle Nebenrolle spielt und dachte ich mir auch so, äh, das ist eigentlich Forrest Whitaker ist ein Oscar-Gewinner, der, der begnügt sich hier mit seiner so Nebenrolle, Respekt, also doch, das fand ich ziemlich gut. Dann sind die Kulissen ziemlich cool gemacht. Das ist natürlich eine einzige CGI-Schlacht. Das wollen wir natürlich auch nicht unter den Teppich kehren. Aber was haben wir alle eigentlich anderes erwartet? Und das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. CGI ermöglicht einfach nur mal, dass man in Welten abtauchen kann bzw. zeigen kann, die einfach auch durch die, das beste Modell dann irgendwann nicht mehr möglich ist, einfach zu zeigen. Aber trotzdem unterm Strich... Die alte Marvel-Kost. Ich hoffe, dass man nach diesem Film da jetzt langsam mal ausbricht. Äh, na, was soll's. Die Avengers kommen bald und das wird definitiv eine andere Geschichte werden. Und es sollte ja, glaube ich, mit diesem Film ja einfach nochmal gezeigt werden, so wer denn der Black Panther einfach ist. Und ich glaube, damit hätte man ihn auch salonfähig gemacht. Weil ich würde mal sagen, Gordon, Black Panther ist schon eher so B- oder C-Riege, oder?
2: Nö. Äh, für uns ja, für, ja für, für Deutschland, aber nicht für die USA. Äh, Black Panther ist in, in den USA eine, eine sehr große Figur geworden. Äh, witzigerweise auch äh, da wieder auch in der Rassismusdebatte das Lustige. Äh, die Leute, die den erfunden haben, ne, sind beide weiß, aber pssst, sag's nicht weiter. So, also, äh, das, das sind halt auch solche Dinger. Aber Black Panther ist natürlich einer der, der ersten wirklich großen schwarzen Superhelden gewesen, die auch äh, in Serie gegangen sind. Und das muss man halt einfach mal festhalten. Ne? Also das ist, hat natürlich in den USA eine ganz andere Bedeutung. Hier in Deutschland ähm, ist er halt auch eher... Äh in, in Nebenstories mit den Avengers oder sowas aufgetaucht. Ich fand ihn aber als als guck mal ich das erste Mal habe ich glaube ich einen Black Panther Comic gelesen, da war ich elf und ich fand ihn damals immer richtig cool. Also mir hat der immer gefallen. Da, auch damals ging es mir da null um Hautfarbe oder sonst irgendwas. Ich mochte einfach den Charakter. Der war cool. Der 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 hatte seine Fähigkeiten. Ist halt so ein bisschen Batman mäßig eher unterwegs. Ne? Mhm. nicht Mega Superheld, aber eben trotz alledem genau das. Und äh, war aber auch so der der Charakter, also T'Challa dahinter, der ja dann später auch noch Storm heiratet von den X-Men, äh, der war einfach geil. Also ich fand den einfach vom vom Charakter her war der einfach cool. So ein, ein Leader-Typ, der das halt einfach irgendwie umgesetzt hat und das ist schon in Ordnung. Und äh, klar kannst, kannst du da den Einwurf bringen, ja, die Marvel-Formel, oh, das nutze ich irgendwie ab, wo du denn ja äh, obwohl du selber sagst, ich sehe das nicht mit der Müdigkeit der, der, der Superheldenfilme, aber du demjenigen ja scheinbar ein bisschen müde wirst. Aber mhm. warum, warum sollten sie denn von der Formel abrücken, wenn sie damit so viel Umsatz machen und etliche Rekorde brechen? Gibt keinen Grund. So und natürlich wird es immer mal einen Superhelden geben, der dem einen besser gefällt und dem anderen weniger gut. Klar sagen dann einige Leute, yo, äh, vielleicht ist Black Panther nicht so meins. Und andere sagen, dafür ist Ant-Man nicht so meins. Ja und andere können sich wieder nicht mit Doctor Strange anfreunden oder sowas. Das, das wird es immer geben, weil weil es halt verschiedene Superhelden gibt und der eine ist eben Magier und der andere ist eher äh, ein Typ, der halt die Größe ändern kann und der nächste ist eben einfach nur ein sportlicher Superheld. so Und da wird es immer die Präferenzen geben. Das, das Dafür ist das Universum ja auch da.
1: Genau. Dann abschließend für dich nochmal kurz die Frage Kamst du denn damit klar, von wegen so dieser althergebrachten Traditionen, aber auch ziemlich martialische äh, Traditionen gegenüber einem, einem Volk, das scheinbar so fortschrittlich ist? Ich, für mich passte das nicht so ganz zusammen.
2: Das haben wir doch äh, selbst in unserer heutigen Welt noch. Meine Güte, ich meine, wenn einige Leute hier in Deutschland in, in erzkatholischen Orten die Möglichkeit hätten, würden sie die Leute auch immer noch im Scheiterhaufen verbrennen. Jetzt wollen wir mal die Türkei schön im Dorf lassen. <lacht> äh, also das, ja, sorry, aber äh, ganz ehrlich, natürlich äh, kann ich kann ich das vollkommen nachvollziehen. Warum sollte man ja äh, auch nicht gewisse Traditionen irgendwie aufrechterhalten, weil es halt irgendwie mit der Kultur einhergeht? Und das hast du ja auch in etlichen Ländern, die trotzdem mit Smartphone etc. rumlaufen und trotzdem beten sie jeden Morgen auf Teppichen irgendwo gen Osten. Und das können sie ja auch alles machen, das ist ja vollkommen in Ordnung das ist ja dann deren Ding das gehört zu der Kultur und über, sich über Religionen oder, oder Kulturen oder, oder Bräuche lustig zu machen, das ist immer mega einfach, das kann doch jeder machen, also ich meine, klar wir, wir sehen das vielleicht auch so, weil für uns dieser Bezug als, als äh, ja, Evangelen oder wie auch immer überhaupt nicht mehr da ist weil wir im Endeffekt eigentlich mehr heidnisch sind, weil wann geht schon mal jemand von uns in die Kirche
1: Gut, so viel dazu, ähm, ich weiß nicht, soll ich den Film bewerten, also er macht auf jeden Fall Spaß, ich sag mal halt jetzt einfach mal, äh, 83% kriegt der Film von mir auf jeden Fall, er benötigt bei mir allerdings noch eine Zweitsichtung, das muss ich ganz ehrlich gestehen und wir werden ihn mit Sicherheit irgendwann wahrscheinlich spätestens zum Blu-Ray-Release, dann wahrscheinlich auch mit Christoph, wenn er denn hier mal läuft, <lacht> ja, bei euch,
2: <lacht> ja, oh, natürlich Gott, echt ey. schade,
1: mal, mal ganz im Ernst, ist echt schade, Aber nur gut, was wir zu machen, ja, Gut, dann äh, möchte ich nochmal kurz auf Shape of Water eingehen, ein Film, der gerade, glaube ich, lass mich lügen, vier oder fünf Oscars abgeräumt hat, ne? Ja, also er hat auf jeden Fall eine ganze Menge abgeräumt, ich weiß
2: es gerade gar nicht, wie viele, aber ich, also sind vier, glaube ich, waren es schon, ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, warte mal, vier Oscars, unter anderem als bester Film für die Regie. Aha, guck mal, zwei Golden Globe hat er gekriegt und so weiter und so fort.
2: Ja, bestes Szenenbild und beste Filmmusik lese ich hier gerade noch.
1: Genau, so, äh, ja, mal kurz eben, worum geht's in dem Film? Übrigens auch ein Film, der eigentlich fast an mir vorbeigegangen ist. Und ich habe ihn eigentlich nur gesehen und ich war übrigens auch allein im Kino. Ja, es geht um... Äh, komplett alleine? Ja, komplett alleine. Oh Gott. Ja gut, kann man ja vorher nicht wissen. Es geht um die Taubstumme, Quatsch, nicht Taub, sondern die Stumme Eliza, Die arbeitet als äh, Putze äh, so Anfang der 60er Jahre in einem Labor, wo eines Tages ein riesiger Wassertank gebaut wird und dann äh, wird dann so ein komisches Wesen dort aufbewahrt. Dieses Wesen ist zwar humanoid, um, aber trotzdem auch amphibisch, denn es hat die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen. Außerdem scheint es auch irgendwelche mysteriösen Kräfte zu haben, was aber noch nicht sofort zum Vorschein kommt. Ja, dieses Wesen wird von äh, einem, ich glaube, das ist sogar der Leiter des Ganzen, mit Namen Strickland, gespielt von dem wirklich überragenden Michael Shannon, sehr, sehr guter Schauspieler, und der quält dieses Wesen natürlich und naja, eines Tages kommt Eliza diesem Wesen einfach ein bisschen näher und die beiden entwickeln eine gewisse Zuneigung zueinander. Sie äh, schaffen eine Art der Kommunikation und irgendwann heißt es so von Seiten Strickland, wir können mit diesem Wesen nichts mehr anfangen. Äh, wir haben da auch einen Wissenschaftler namens Fleming von dem Absolut geilen David Hewlett, ne, das gestage Atlantis lässt grüßen. Er spielt immer wieder einen Wissenschaftler. Hm. ist irgendwie merkwürdig, also komisch. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, dieser zusammen äh, mit Eliza und ein paar Freunden von ihnen das Wesen fast unbemerkt aus dem Labor schaffen kann und dann bei sich zu Hause auf bewahrt, also beziehungsweise versteckt und dort kommt es äh, zu einer Liebesbeziehung zwischen Eliza und diesem Wesen äh, jetzt mal kurz eben alle weghören, ne, habt ihr weggehört? schön, die beiden poppen sogar miteinander äh, Su Sex lässt grüßen und dann geht es natürlich darum, dass dieses Wesen freigelassen werden soll. Und äh, ja, dann ist die große Frage, was ist mit ihr? Sie ist natürlich traurig darüber. Und ja, darum geht es halt eben in diesem Film. Das Ende möchte ich natürlich nicht verraten. Ich war sehr positiv überrascht über den Film, weil er ist wirklich großartig gemacht. Er hat aber stecken, stecken klar. Streckenweise so ein paar Lücken, wo ich mir sage, nee, nee. Da hätte es gut noch mal zehn Minuten mehr gebraucht, obwohl der Film schon knapp über zwei Stunden geht, sage ich ganz klar. Die äh, Bindung zwischen Eliza und dem Wesen hätte noch ein paar Szenen mehr gebraucht, damit man das mehr nachvollziehen kann. So ist es einfach so nach dem Motto, so. ja, wir haben jetzt ein paar Szenen gesehen, jetzt müssen wir das einfach mal so also akzeptieren, dass es so ist. Also der Film hatte auch ein gewisses Pacing. Dann die Geschichte, was ich gerade eben schon angesprochen habe, dass sie dann irgendwann zu diesem Wesen in die Wanne steigt und äh, mit dem Sex hat. Äh, es ist schwierig, sage ich ganz ehrlich. Äh, viele Leute haben damit kein Problem. Ich sag mal so, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich glaube, wir müssen diesen Film einfach irgendwann mal besprechen. Auf jeden Fall ist er sehenswert. Äh, ob er vier Oscars verdient hat, weiß ich nicht, aber es ist wirklich hammer, hammer geil. Äh, eine Sache muss ich noch sagen, was ich auch nicht so ganz verstehe, was in dem Film nicht so ganz reinpasst, ist eine Szene, die so musicalmäßig angehaucht ist. Und das ist so ein bisschen wie bei Tarantino, der so einen Genre-Mix irgendwie macht. Und es ist die einzige Szene da drin. Die ein bisschen wirkt für mich wie ein Fremdkörper, aber ich kann es auch nicht genauso definieren, warum. Aber es ist doch irgendwie, ich, ich sag mal, wenn man es rausschneiden würde, würde mir das auch nicht fehlen. Ja, definitiv ein guter Film, den man auf jeden Fall gucken kann. Ich würde mal sagen, 86%, also der weiß schon zu unterhalten, hat seine Schwächen und ich weiß nicht, ob ich vier Oscars vergeben hätte. Gordon, du hast Einiges über die Oscars gerade eben schon gesagt. Das klingt so, als hättest du sie gesehen.
2: Ja, natürlich, klar. Die gucken wir ja jedes Jahr. Also mhm. äh, Ken und ich setzen uns ja jedes Jahr abends hin. Manchmal ist auch unser Kumpel Jörg dabei. Der konnte dieses Mal nicht, weil er arbeiten musste noch nachts. Deswegen äh, haben wir es dann zu zweit geguckt. Aber wir gucken die jetzt seit ich glaube 2003 oder so regelmäßig. Und äh, fuck, sind auch schon wieder 15 Jahre, ja, oh Gott, ich bin jetzt so ja. alt. Holy Crap, so, aber auf jeden Fall, ähm, ja, und äh, da sind wir natürlich immer dabei gewesen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man äh, dem Film, den diesen Oscar auch gegeben hat, weil man irgendwie Guillermo del Toros Arbeit einfach mal ein bisschen wertschätzen wollte. Äh, mit Pans Labyrinth war er ja auch schon irgendwie nominiert und dafür hat er dann nichts bekommen. Und er ist ja so, äh, Pans Labyrinth, muss ich allerdings noch sagen, fand ich auch eher wieder schwach. Also der, der wusste nicht so genau, ob er Fisch oder Fleisch ist. Deswegen äh, funktionierte das nicht. Was ich bei, bei ihm natürlich an seinen Filmen immer toll finde, sind diese ganzen Monster also er ist, er ist ja so ein absoluter äh, Creature Master einfach, also auch die Viecher, die bei Panzerlabyrinth Labyrinth halt rumlaufen, Hellboy hat er beide Teile gemacht, die finde ich beide großartig, die machen beide sehr viel Spaß, äh, die auch perfekt gezeigt haben, wie sehr man äh, wenn man CGI richtig platziert wie gut das Ganze dann aussehen kann, wenn man den Rest mit Puppen macht ne? also das ist äh, einfach einfach äh, total super, der, der gerade Hellboy 1 zeigt das in äh, perfekter Manier einfach ähm, äh, dann hat er ja auch noch Crimson Peak gehabt, da waren ja auch diese äh, Viecher, die die da, da eben rumlaufen, die Hexe und so weiter und so fort. Blade 2 war jetzt nicht so ein Meisterwerk von ihm. Der war eher schwach, äh, weil er äh, sich zu wenig, äh, also schon wieder zu cool war für den Charakter, fand ich. Und äh, naja, gut, okay, wenn man irgendwie mit einem hochgezüchteten Vampir Vampiren Vertical Suplex zeigt, dann weiß man, in welchem Film man ist. Ähm, Mimic äh, von Simon 90 war der erste Film von ihm, den ich gesehen habe, Angriff der Killerinsekten. Der lief witzigerweise sogar bei uns damals hier im Kino. Und der, auch der war echt nicht schlecht. Also auch ein, ein ganz geiler äh, äh, ja, Creature-Horror in dem Moment. Also ich finde, das kann Del Toro schon durchaus. Also den Film Shape of Water habe ich noch nicht gesehen, aber den werde ich mir natürlich noch angucken. Das wäre natürlich der perfekte Opener gewesen für das Dark Universe. Ne? Also das äh, ist ja im Endeffekt genau sowas was. So hätte der Film wahrscheinlich sein müssen, wenn man das Monster aus der Lagune verfilmen will. Äh, aber stattdessen hat man natürlich den geilen Die Mumie gemacht mit Tom Cruise. Der war natürlich super gut und äh, ja, deswegen konnte man das dann natürlich auch gleich wieder beerdigen, hätte man vielleicht mal jemand anderen genommen, äh, hätte das sicherlich auch äh, irgendwie gepasst Ach ja, Splice war ja glaube ich ausführender Produzent, ne? das war auch noch äh, war auch noch so eine Nummer, der war auch ganz witzig eigentlich, also wie gesagt eben viel Creature Horror und sowas und äh, vielleicht wollte man das auch einfach nur ein Stück weit einfach mal ehren, weil er das einfach immer ziemlich gut in Szene setzt
1: Ja liebe Hörer, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt fehlt nur noch die Verabschiedung und dann hören wir uns gleich Ja, liebe Hörer, das war's auch dieses Mal schon wieder. Wir sind ganz, ganz kurz vor der 100. Fehlt noch die Ausgabe 99, die dann wie gewohnt in zwei Wochen dann kommen sollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Es hat mal wieder geholfen, dass ich einen Film in einem anderen Licht sehen konnte. Und das ist einfach auch mit einer der Gründe, warum ich diesen Podcast dann auch mache. Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen und in vier Wochen schon dann in der 100. Macht's gut. Ja, wahrscheinlich kommt gleich äh, Gordens Spruch der Woche.
0: Und <lacht> ja, was soll ich sagen? Ach ja, Jens hat das ja so ein bisschen angetießt. Natürlich ist auch äh, Moon Talk 500 draußen, also ist jetzt überall verfügbar auf moonsold.de und natürlich auf unserem YouTube-Kanal network.moontalk.net kann man sich das alles anhören. Wird eine Weile dauern, sind über 18 Stunden geworden am Ende. <lacht> und ja. Ja, <lacht> kann man sich ja... Kann man sich ja aufteilen. Natürlich auch das Quiz zwischen meinen beiden heutigen Kollegen dabei und auch zu erwähnen. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ja, lasst uns doch einfach mal ein bisschen Feedback da. Wobei die Resonanz bis jetzt schon wirklich unglaublich ist. Also ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mir das alles durchzulesen. Stand äh, heute... 13.3., weil äh, ich aufpassen musste mit Spoilern, aber ich werde mir das alles natürlich angucken und ich freue mich, <lacht> das ganze Team freut sich natürlich über diese sehr tolle Resonanz. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, halten wir uns an das Hauptthema, machen hier die Tür zu und äh, getten out. Tschüss. Ja,
2: genau, äh, so einfach halte ich das jetzt auch und wenn der Junge raus äh, rauskommt ins Licht, dann ist er Hellboy. Oh, oh Gott <Musik>